0: I'm sorry.
1: Robin. Hallo. Es ist ein neues Jahr und ich möchte dich gerne etwas fragen. Ja, dann schieß los. Wenn ich sage Tokusatsu, an was denkst du instant? An Power Rangers. Genau, wenn ich sage Power Rangers, an was denkst du dann?
2: An Dinos und einen goldenen Kämpfer. Also Mighty Murph Power Rangers.
1: Genau, richtig. Und da ein neues Jahr gestartet ist, sozusagen, ähm, würde ich sagen, fangen wir doch auch einfach mal beim Anfang an, weil wir sind jetzt am Anfang des Jahres. Also fangen wir doch auch mal am Anfang der ganzen Leidensgeschichte an, wieso wir eigentlich uns hier befinden. Und zwar... Ähm, back, to uns, back to the roots. Back to the roots. Lasst uns den Anfang allen Übels besprechen, lasst uns die erste Folge Multimorphin Power Rangers bereden. Hier ist Tim und neben mir, beziehungsweise digital neben mir, du bist ja nicht wirklich neben mir, ist der gute Robin. Hallo nochmal. <lacht> genau. Wir sind zu zweit, wir wollen euch gerne etwas heute erzählen über, ja, die erste Mighty Morphin Power Rangers Folge und wie heißt sie, Robin?
2: Day of the Dumpster, auf Englisch im Original. Und auf Deutsch, genau. äh, die Rückkehr der Hexe.
1: Genau, welchen Titel findest du schöner?
2: Äh, naja, also, ja, die Rückkehr der Hexe ist halt so der 0815, also im Standard. Sagt halt nicht viel aus. Also ich hätte wahrscheinlich den Titel eher in der dritten Staffel vielleicht genommen, wo oder war die zweite Staffel, da wo sie halt wieder dann kommt ist. Nachdem Lord sie verbannt hat.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber da wusste ja noch keiner, dass es überhaupt eine dritte <lacht> Staffel gibt. <lacht> ja. Aber
2: das ist halt sowas, was, ich vielleicht eher genommen hätte, wenn der Charakter schon eingeführt worden ja. wäre.
1: Also, ich hätte, ich hätte einfach den Titel genannt, äh, ein schwebender Kopf entführt fünf Teenager.
2: <lacht> so kann man es natürlich
1: auch sehen. Wir machen da so einen Arthouse-Film draus. Und zwar Köpfe, die Teenager entführen. <lacht> dann haben wir einen perfekten Arthouse-Titel. Dann legen wir noch so ein Sepia-Filter drüber und dann wird dieses ganze Absurde in dieser Folge, weil Spoiler-Gefahrt diese Folge ist, finde ich zumindest sehr absurd und sehr nicht erklärend, finde ich, würde dann sehr gut in so, in so ein Arthouse-Ding reinpassen. Wollen wir mal über die Anfänge reden? Und ich würde sagen, wir holen ein bisschen aus, oder?
2: Ja, also ich würde sagen, die ersten Überlegungen von Saban ein bisschen gucken, beziehungsweise das, was wir nie gesehen haben, bis vor ein paar Jahren.
1: Richtig. Ähm, wir sollten vielleicht für die Zuschauer, die ansonsten mit so Power Rangers oder Tsukusatsu nicht so vertraut sind, vielleicht einfach ein bisschen ein paar Eckpfeiler geben. Und zwar, wenn wir die Ursprünge von Power Rangers uns jetzt anschauen, müssen wir nach Japan gucken. Und Power Rangers benutzt bis heute übrigens auch die Basis einer japanischen Serie aus der Super Sentai-Serie. Das heißt, die Kampfszenen werden übernommen. Heutzutage wird auch relativ viel selbst gedreht. Das war zu Zeiten von Multimorphin eher nicht so. Zumindest in der ersten Staffel. Da hat man relativ rigoros einfach sehr, sehr viel einfach aus den japanischen Kampfszenen übernommen, um Geld zu sparen und hat das Ganze mit einer eigenen Geschichte unterlegt und auch mit eigenen Schauspielern und eigenen Soundtracks. Also es ist schon irgendwo ein eigenes Werk, aber halt wirklich auf der Basis von Szenen aus dem japanischen Original. Und man,
2: das muss, was man zu sagen ist, das werden wir später gleich nachher nochmal, weil ich ein paar Beispiele bringe. Man merkt es stellenweise auch. Modi. Schnitte sind
1: stellenweise. <lacht> also ähm, ich finde ich finde find, das merkt man bei Mighty Morphin sehr oh. häufig und auch ja, ja, auch, auch auch Jahre auch Jahre später. Ich will da noch nicht mal Mighty Morphin ausnehmen. Ähm, das merkt man das merkt man bis heute, aber darüber können wir nachher in Ruhe reden würde ich sagen. Aber das Fakt sich da gekonnte Zuhörer, so, warum machen die Amerikaner das eigentlich? Ähm, wir wissen alle, dass in Amerika sich Sachen besser verkaufen, wenn sie amerikanisch genug sind. Das, da gibt es genügend Sachen ähm, im Anime-Bereich, die gemacht wurden. Man denkt mal an Sailor Moon, man denkt an, ähm, was, was gab es denn noch, was was sehr zu Toda adaptiert wurde? Ähm, Yu-Gi-Oh! Pokémon. Ne? Ja, Wo Dragon essen. Dragon Ball auch, genau. Und ähm, wir befinden uns jetzt zeitlich in den 80ern. Super Sentai läuft schon seit, na, sagen wir mal, zehn Jahren ungefähr in Japan und auch relativ erfolgreich. Und dann ist es nicht weit her, dass findige amerikanische Produzenten, in dem Falle Heim Saban, auf den Gedanken kommen, dieses Erfolgskonzept natürlich für die USA zu übernehmen. Das Ding ist, dass Amerikaner nicht viel mit der japanischen Kultur damals anfangen konnten. Also das war ihnen schon so ein bisschen fremd, jetzt mal ganz neutral gesprochen. Ähm, auch mit Sushi und Co. konnte man nicht besonders viel anfangen. Was passiert ist, dass das Saban aber am eigenen Leibe zu spüren bekommen hat. Nämlich, was hat er denn als allererstes versucht mit einer Senderstaffel staffel namens Bioman?
2: Er, er hat es versucht zu adaptieren. Also genau das, was du vorhin beschrieben hast, mit eigenen Schauspielern und alles.
1: Als allererstes hat er tatsächlich probiert, das Ganze zu synchronisieren. Das ist ja der Witz. Er hat es tatsächlich probiert und ist dann aber gegen Bäume gefallen. Äh, nicht gefallen, gefahren. Ah, ja. ähm, das bedeutet, es wurde halt überhaupt nicht gut aufgenommen auf, seinem Ziel, auf seiner Zielplattform, also praktisch den USA. Und das Nächste ist, wenn du gesagt bekommst, die Serie funktioniert in den USA nicht, weil die essen mit, mit Essstäbchen und essen rohen Fisch. Das versteht ja keiner. Ne? Was machst du dann? Dann
2: adaptierst du das mit eigenen Schauspielern quasi.
1: Genau, bringst es in den amerikanischen Kontext. Und damit ist ähm, sozusagen die, die erste Version von sowas ähnlichem, was wir heute Power Rangers nennen würden, passiert. Und zwar Bioman. Man hat sich tatsächlich auch an dem japanischen Namen orientiert, weil ähm, die Vorlage war Chodenshi Sentai Bioman. Wie war das? Sentai? Chudenshi Bioman, Chudenshi Sentai Bioman. Jetzt bin ich nee, selber glaub, total für uns.
2: Chudenshi Bioman. Ich glaube, das hat, das könnte so in wenigen Staffeln, glaube ich, die kein.
1: Ah, okay. Also so Chudenshi Bioman.
2: Ja, und
1: genau. ähm, als als Bioman wurde es dann praktisch adaptiert und man hat so die erste Episode gedreht, also so einen kleinen Piloten mit verschiedenen praktisch Amerikan amerikanischen Schauspielern. Wer war denn da, da mit dabei?
2: Ja, also der bekannteste davon dürfte wohl Mark Takaskos sein. Den hat man schon in verschiedensten Filmen und Serien gesehen.
1: Hat man vor kurzem in John Wick, ich glaube, in John Wick 3 hat er mitgespielt. Man hat ihn gesehen bei Kamen Rider Dragon Knight als Advent Master. Äh, David Atlantis war glaube ich auch dabei. Target Atlantis into the Badlands hat er, glaube ich, mitgespielt. Da hat er auch eine tragende Rolle. Also ein toller, ein toller Kampfsportler und, und Athlet. Die anderen sind relativ unbekannt. Die bekannteste nach ihm dürfte, glaube ich, Trisha Fisher sein, die die Halbschwester ist von Carrie Fisher. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass wir hier bereits schon so relativ bekannte Namen haben. Wie heißen denn unsere, unsere fünf Bioman? Ja, wir haben rot.
2: Also, Bio muss ich sagen, die heißen halt da Biorhythm. Dann Red, mhm. Green, Blue, Yellow, Pink. Mhm. Und dann Biorhythm Red ist halt dann Victor Lee. Das wäre der Mark Gascos gewesen. Mhm. Dann Biorhythm Green, Zack Taylor. Das wäre Miguel Nuenes, nu wenn wir noch über den Nachnamen aussprechen.
1: den Vornamen spricht man Miguel aus. Ja, Miguel ja. Nuenes. Vielleicht nicht, Kein, ja. Ich hab
2: dich mit Spanisch oder was das ist es nicht? Los. Ich auch <lacht> äh, nicht. Äh, Biorhythm Blue, Billy Cranston, Tom Zilardi, mhm. dann Biorhythm Yellow, Trini Crystal, das ist dann Tricia Fischer und mhm. Biorhythm Pink, Kimberly Hart, mit E am Ende, äh, Rebecca Stables.
1: Genau, und da kommen uns dann halt schon viele Namen bekannt vor. Selbst Victor Lee, ich meine, Jason ist ja dann Jason Lee Scott. Also die Referenz auf Puss Lee ist auf jeden Fall beibehalten. Ansonsten haben wir Zack Taylor. Ähm, Trini heißt ihm dann mit Nachnamen Crystal. Ähm, aber die eigentlich, eigentlich die Namen stehen halt im Grunde schon. Ne? Ja. Als Verbündeten hatten sie auch einen Roboter namens Alpha 5. Und also hier merkt man schon, dass gewisse Konzepte sich durchweg durch diesen Prozess ziehen. Also ja. Und dieser Pilot, der wurde niemals veröffentlicht. Weißt du, wieso man davon Wind bekommen hatte?
2: Also es, ja, es gab ja dieses Pamphlet da wahrscheinlich. Pro ja, genau, ja.
1: Promotion and Licensing Folder. Genau. Und ähm, einige Szenen von diesen Piloten wurden tatsächlich ähm, in der Promo für Mighty Morphin Power Rangers benutzt. Einfach so als Promomaterial. So, aber das hat scheinbar alles auch nicht so ganz funktioniert. Also man muss sich das vorstellen in der Filmwelt, du kommst mit einem, du machst erstmal einen, du musst ja deine Firma davon produzieren. Also, du gehst zu einer Firma, möchtest gerne eine, eine Serie produzieren. Dann gehst du am besten dorthin und hast schon einen Piloten fertig, damit du so ungefähr vorstellen kannst, so guck, so stelle ich mir das vor und so soll es werden. Und genau das ist diese Pilotfolge. Die war niemals irgendwo im Fernsehen, oder sonst was, die irgendwann an Akta gelegt wurden. Das Ganze hat halt irgendwie nicht so ganz funktioniert und dann hat man, half mir auf die Sprünge, was ist danach gekommen? Also der nächste
2: unveröffentlichte Pilot war, hieß auch der Day of the Dumpster, den es gab. Aber davor gab es ja noch die Überlegungen, dass wir äh, Chatman
1: als Grundlage nehmen. Genau. Also die Staffel direkt vor, Geo, äh, Ge äh, Ge äh, Ge äh Ge Ranger. Genau, die hat dann praktisch so Vogelthema im Grunde anstatt Dinosaurier.
2: Genau, und äh, da gäbe es dann auch keinen sechsten Ranger. Also das, was dann quasi so als Standard der Drope, glaube ich, kann man das so nennen, mhm. drin ist, dass wir einen zusätzlichen Ranger bekommen, sogar ein Staffel dann teilweise, wo es keinen gibt. Das hätte da wahrscheinlich vielleicht nicht so gegeben in dem Auftakt.
1: Das kam ja alles erst mit, mit Jurenger. Genau. Also genau. mit dem, was sie dann genommen haben. Und ich glaube, ich wage die Behauptung aufzustellen, es ist jetzt nicht allzu, allzu zufällig, dass, ähm, Jurassic Park gut lief und man sich dann entschied, anstatt Jetman dann doch Ranger zu benutzen. Also statt den genau. Vögeln Dinosaurier zu wählen.
2: Auch wenn man vielleicht im Hinblick auf jüngeres Zielpublikum, glaubst du, sind da die Dinos dann doch ein Ticken cooler als
1: die Vögel. Auf jeden Fall
2: die ja. meisten jungen Menschen.
1: Ja, definitiv. Gut, jetzt haben wir jetzt haben wir uns auf jeden Fall entschieden für Dinosaurier. Also, also wir haben jetzt sind ja mit dem Konzept gescheitert, das zu synchronisieren. Wir sind auch mit dem Konzept gescheitert, Bioman irgendwie zu Amerikanisieren. Also haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen jetzt Dinosaurier, weil das läuft ja gerade scheinbar gut. Okay, was ist dann passiert, Robin?
2: Dann haben wir wieder einen Piloten gedreht und da haben wir sogar Guten Teil der Schauspieler dabei, die wir dann auch im endgültigen Piloten dann haben. Ja, wir haben wieder Unterschiede. <lacht> Diese Folge, diesen, äh, wie haben sie ihn genannt? Die verlorene die verlorenen Piloten, glaube ich, oder Und so, haben sie ihn, glaube ich, genannt?
1: Ja, es heißt, also einen also, richtigen Namen hatte der, glaube ich, gar nicht, aber er wurde 1999 released als ähm, oh, Last Episode, ja. also die verlorene Episode, ja.
2: Ja, der ist als Bonusmaterial jetzt irgendwo teilweise drauf auf dem DVD. Genau. Und ich meine mich zu erinnern, das haben mich haben ich Walter Jones und Amy Jo Johnson da irgendwie drüber geredet, quasi also als so äh, als Intro über
1: den Film. Naja, es waren also, also, es wurde so praktisch in es wurde in so einem größeren in so ein größeres Fox. Also damals bei der der Seriensender, wo das lief Fox Kids und äh, bei Fox Kids die, ähm, wurde so ein Event eingebettet, weißt du, so die noch nicht gezeigte Episode und die wurde so anmoderiert von, ich glaube, Walter Jones, also der, der Z Zack gespielt hat und von von Austin St. John, also von dem Schauspieler von Jason.
2: Ach, wann war Ich dachte, Ich dachte, mit Mitchell Johnson wäre dabei gewesen.
1: Nee, aber die beiden sehen sich auch echt zu so verwechseln ähnlich.
2: Es <lacht> ist schon eine Weile her, dass ich das Ding gesehen habe. Da kann mir meine Erinnerung auch...
1: Ich bin mir ziemlich, bin mir ziemlich sicher, dass es äh, Austin St. John war. Ja, gut, ist auch egal. Ja, aber jedenfalls Fall, es wurde so anmoderiert. Genau, was sind denn die wesentlichen Unterschiede bei der, bei der Folge zu dem, was wir jetzt gleich besprechen werden?
2: Zum einen, wir haben ja hier jetzt noch eine ganz andere, oder also leicht andere... Anfangsszene. Wir befinden uns hier nämlich an einem Bowling Center. Mhm. Das haben wir dann nachher im Original nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob die in Engelkopf Bowling Center jemals hatten in der Folge. Nee. Wir haben kein Skull.
1: Wir haben keinen Bulk. -Cool. Ja, doch. Also, also, nicht explizit als Charaktere. Ja, das wollte ich gerade wir, wir
2: haben aber den Paul, äh, Schrier haben wir aber. Genau. Wir haben aber nicht als der Chef ist, sondern als der Mitläufer quasi. Der wird, der hat noch nicht mal einen Namen. Da heißt du Punk 2. Punk Number 2. Ja. Und da gibt es doch den gang und Punk Number 1. Und den Female Punk.
1: Genau, also sie haben so eine ganze Punk-Gruppe um sich rum. Also sie sind halt nicht so zwei Idioten, die zusammen abhängen, sondern sie sind halt wirklich in so einer Gang, in so einer Bande.
2: Genau. Wir haben eine andere Schauspielerin für Trini mit Audrey Dubois. Das war auch ihre einzige Rolle bei Power Rangers. Und warum sie nicht übernommen wurde, das hat wohl. Gründe finanzieller Natur.
1: Das Thema begleitet uns in diesem Podcast, ja. Ja,
2: ja und ähm, Bulk und Skull werden halt ja als Comedy-Element und die werden ja auch dann teilweise ein bisschen ausgekontert, auch durch ihre durch die anderen, die ja mit ihrem Kampfsport, können sie ja mal kurz äh, über ihre Schulter werfen. Aber da ist es halt eher Comedy-Element-lastiger hm. und du merkst halt eher, dass es halt wirklich nur eher v Verteidigungssache ist weil ich hier die Zusammenfassung lese ist es schon wirkt es ein bisschen zicken brutaler Und, oder der Typ schreibt es nur so weil hier even Billy gets in on the action with a nice punch to the gut ähm, das ist jetzt etwas ja, was ich nicht von einem Ranger erwarte
1: ja das ist so grundsätzlich wenn man sich den Piloten äh, wenn man sich den Piloten anguckt, da wirken viele Szenen, also auch diese rowdy Szene mit den Punks, die, die wirken deutlich aggressiver, treten sehr aggressiver auf. Die Rangers sind die erst, so also schießen praktisch zuerst. Teilweise auch die, wenn Rita befreit wird, ist es so, dass sie die, also es gibt ja bei Ju Ranger die Szene, dass sie die Astronauten noch irgendwie mit ihrem Stab irgendwie in die Luft sprengt oder so oder angreift zumindest. Und das fehlt halt beim späteren auch komplett. Taucht aber in den Piloten hier auf. Also die Rangers sind halt schon viel viel derber drauf und halt auch die Kampfszenen sind ein bisschen expliziter. Ja. Und allem. Also das wurde also für das endgültige für die endgültige Fassung wurde da noch mal einiges sehr viel runtergeschraubt.
2: Genau. Ähm, was haben wir noch? Ach, Sordon heißt hier noch Zoltar und anscheinend heißen die Morpher hier noch Transmorphers.
1: Ja. Und, Und die Swords heißen Droids. Ja,
2: der Mega-Dino-Droid.
1: Genau. genau.
2: da steht. Und King Sphinx hat hier schon seinen Auftritt.
1: Ja, das ist jetzt halt praktisch fast dieselbe, also dieselben Szenen, die sie da recycelt haben. Und darauf kommen wir später noch zu sprechen. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen einen Piloten mal kurz besprechen. Weil man hat tatsächlich ein paar Sachen auch noch aus den Piloten. Also Überreste davon findet man noch in der ersten Power Rangers-Folge. Und ähm, viele Designsachen waren auch anders, wenn ihr euch an die Kommandozentrale der Power Rangers erinnert. Die ist ja sehr rund, also man hat diese Schaltkonsole, die so rund ist, und die ist in der ähm, im Piloten noch sehr eckig. Und Alpha ist eine Vollkatastrophe designtechnisch. Kennst du Alpha, wie er aussieht in der Folge?
2: In der alten da?
1: Ja ja, in der in dem Piloten, den wir gerade besprechen.
2: Ja, Ja. Das ist eine Weile her, dass ich das gesehen habe.
1: Also er sieht halt schon vom Kopf, also er hat halt so eine Haiflosse auf dem Kopf, sozusagen. Und er hat so, wie, wie beschreibt man das am besten? Im Grunde hat er so ein, so ein so ein Latz, so ein Lätzchen, das leuchtet an, so ein größeres. Und es ist halt weniger so dieser Niedlichkeitsfaktor. Also mhm. es sieht halt eher aus wie so ein, ähm, wenn du gerönt wirst, kriegst du ja so eine Schürze an. Yeah. Ja. Und so sieht das so ein bisschen aus.
2: Das ist es jetzt vorne
1: oder ist es hinten? Das ist leider vorne. Also Alpha war noch ganz irgendwie ein bisschen anders.
2: Ist der Punk Brother, oder?
1: Ja, genau, so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich Alpha 1 oder so. Und auch die Kommandozentrale ist weniger dunkel. Also du siehst halt, also man hat ja diesen schwarzen Hintergrund eigentlich bei der Corners Zentrale und da hast du wirklich so weiße Wände teilweise oder graue. Die Verwandlung waren im Piloten auch noch ganz anders.
2: Die war angelehnt ans Original, im rechten Sinne. Ein bisschen. Also, Weil die Stadt war auch so da und haben das nur so hochgehalten, da gab es jetzt dieses. Genau.
1: Dieses ich, wir befinden uns im Morpher, ist halt nicht da gewesen. Genau. Also suche einfach mal nach Mighty Morphin Power Rangers Pilot. Folge, dann kommt ihr werdet ihr fündig, also auf YouTube wird es auf jeden Fall eins zwei sehen. Also es lohnt sich da mal mal die Vergleiche anzustellen. Auf jeden Fall hat da die der Fernsehsender gesagt, okay, das sieht schon eher nach was aus, was wir vermarkten können. Was dann passiert ist, darauf gehen wir gleich auch im Detail ein, ist dass einige Sa Hardcore Sachen rausgenommen wurden, vieles von den Gewaltsachen für heute, also gleich am Anfang, also das ist natürlich nicht wirklich, also für heutige Verhältnisse nicht schwierig. Aber wir befinden uns Anfang der 90er Jahre und es gab noch keine richtige Live-Action-Serie für Kinder. Und ich glaube schon, dass da war der Standard noch ein bisschen was anderes, wie wie das auszusehen hat. Also für heute wirkt das auch noch total lächerlich. Und natürlich wirkt die jetzt die tatsächliche erste Folge natürlich noch lächerlicher. Aber da würde ich jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall wurden einige Sachen abgeändert und dann kam das ins Fernsehen, was wir heute als Mighty Morphin Power Rangers kennen. Wie fängt die Folge an?
2: Klar, ja, das klassische Opening und dann springen wir gleich zur, ja, zur Öffnung des Dumpsters, wie es so schön heißt.
1: Genau, also Dumpster ist in dem Fall tatsächlich, tatsächlich eine Mülltonne. Wo, wo befinden wir uns da? Also ich, also du siehst ja eigentlich die, ähm, irgendeinen Planeten, ne? Ja. So, und kurz zwei, zwei Astronauten, die irgendwie über Sand laufen, ne? Und ich dachte ja auch ganz lange, das sei der Mond, wo die da rum rumlaufen, aber im ersten Shot siehst du zwei, also siehst du noch so einen anderen Planeten vor dem, ne? Ja. Vor dem Mond. Und eigentlich kann das doch nicht der Mond sein, weil zwischen der Erde und der Mond ist ja nichts. Ja, das ist Ja. Also es muss irgendwo, irgendwo ganz weit weg im Weltraum sein. Nicht ganz, weil wenn du das siehst,
2: hast du die Zähne, dass du die Erde oder was aussieht wie die Erde, dann hast du da so ein, das wird wahrscheinlich der Mond sein, so einen halben Kreis nämlich, und dann hast ja. du eine geraden Horizontlinie, dann hast du ein schlecht drauf animiertes Space Shuttle, das keine Räder ausgefahren hat, wie mir gerade auffällt. <lacht> und dann halt diese besagte Wüste von dir, wo die Leute laufen. Das heißt, wir haben hier irgendeine drei Meter, drei Planeten, Planet, Trabant, Planet und was auch immer. Das bestimmt im Original irgendeine Wandwissert,
1: aber... Aber in dem Fall, hier ist es totaler nee. Nonsens. <lacht> ja, aber... Ich. Und es wird uns weiter diese 20 Minuten dieser Folge begleiten, dass wir einige Sachen nicht so ganz für logisch achten werden, würde ich sagen, oder? Ja. Okay. Es gibt ist, ähm, <lacht> ja, <lacht> nicht nur das, nicht nur das. Okay. Genau. Wir haben jetzt hier diesen komischen Planeten X, wo zwei Astronauten herumlaufen und sie finden etwas rot leuchtendes. Ja. Und darf laufen ich, dorthin.
2: Hm? Ja. Darf ich kurz anmerken, dass das mich nicht an Astronauten heim sondern an Schutzanzüge und, von Feuerwehrleuten oder so erinnert. Irgendwie so Stahl. ein Stahlbau. <lacht>
1: Aber total, also sind halt, vielleicht sind ja auch keine Astronauten. Wir wissen es nicht, aber ich habe das lehrelang für Astronauten gehalten. Aber du hast recht, weil diese diese äh, Anzüge, die sehen halt kein bisschen aus wie so Astronautenanzüge.
2: Das ist doch bestimmt komplett diese Sequenz übernommen aus dem japanischen
1: Original, oder? Naja, ja, das ist komplett True Material, das ist komplettes Stuntair Material. Okay. Hier. Und ich, ich, mag, ich mag die Stelle, weil der eine Astronaut sagt so, oh, was kann das denn sein? Und dann, und dann sagt der andere Astronaut, das hier ist eine riesige Mülltonne aus dem All. Und ich denke mir so, genau, das ist das, was ich auch sagen würde. Einfach <lacht> das Offensichtlichste raushauen. Es ist, es ist eine Mülltonne aus dem All. Ja, cleveres Kerlchen, wo bist denn gerade? Ne? Und darauf ist ein okay. leuchtender Stein. Und was macht man mit leuchtenden Steinen, wenn du nicht weißt, was es ist, Robin? Rad ziehen und versuchen rauszunehmen. Oder genau. Abziehen. Und sie denken sich so, wir machen das Ding jetzt mal auf. Und dann geht es relativ auf und die Monster tauchen ja. plötzlich auf.
2: Wobei es interessant mit: Der greift hin auf den, der, auf den Stein, nimmt die Hand weg, aber im nächsten Moment schieben sie schon den Deckel runter. <lacht>
1: Es geht halt schnell, es geht halt schnell. Es geht schnell. Genau. Das ist, glaube
2: ich, auch, kann man so sagen, das auch auch das unterschwellige Motto von der Folge. Es geht schnell.
1: Es es geht es geht alles richtig schnell, genau. Was man, ähm, man
2: woanders äh, bemängeln kann, es dauert zu lange <lacht> zu schnell.
1: Ich finde ja, dass diese Folge, also so, so das Grundsetting ist halt sehr, sehr schön, aber es geht halt alles viel zu schnell, man hätte sich mehr Zeit nehmen sollen. Ja. Vielleicht so irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht so zwei, zweieinhalb Stunden mit besserem Budget und mit vielleicht Effekten aus na, vielleicht dem Jahre 2017. Ich glaube, wenn das jemand machen würde, fände ich das richtig gut.
2: <lacht> also ich bin der Meinung, es hätten ja fünf oder zehn Minuten hätten ja schon gereicht, um das da Ja, zu total.
1: Tun. Also einfach eine Doppelfolge, mach eine Doppelfolge draus. <lacht> Fertig, ne? Ja. Monster tauchen auf. Wir sehen zum ersten Mal ähm, Golda, Finster, Babu und wie heißt anderes? Squad? Squat, äh, Squad. Squad. Ja. Genau. Und
2: man bitte darauf, also wenn man jetzt mal die Folge dann mal anguckt, hm? bitte darauf achten. Golda hat keine Flügel. Das wird noch wichtig. <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, und und die Astronauten gehen mega ab, äh, robben zurück und sind ganz, ganz entsetzt und ähm, schreien. Und die Monster freuen sich ja alle. Und dann taucht Rita auf. Ja. Was aber auch
2: interessant ist, der Spruch vom Opening, wo sie sagt, ja, yeah, after 5000 Years I'm
1: free. It's time to conquer Earth. Das sagt sie gar nicht. Ich war auch der festen Überzeugung, dass sie das in diesem Moment sagen würde, aber macht sie nicht. Nee. Finster sagt, dass sie die Jahre, wie viele Jahre sie verbracht haben da drin. Das stimmt. Rita ist ja eigentlich im japanischen Original Pandora. Äh, und die Müllton mhm. ist eigentlich die Büchse der Pandora, wo alles übel drin ist. Allgemein hat Judenja sehr viele an Anlehnungen an, ähm, an griechische Mythologie. Oh. Cool. Und auch die, ganz, auch die ganzen Monster sind Monster aus der griechischen Mythologie. Mehr kurz links kennen die griechische. Griechisch. Also auf jeden Fall so antike antike Mythologie auf jeden Fall, weil zum Beispiel ähm, es gibt ja dieses Monster mit den vielen Augen, ne? Und ja. das ist Argus, wo du heute ja immer noch diese Redensart hast von äh, ein Argusauge ja. haben oder argus Argusaugen haben, also die Augen, die überall sind. Und das ist halt ja. eigentlich auch eine mythische, eine mythologische ja. Figur.
2: Äh, äh, nur eine Frage: du, du hast die Folge, du hast die Folge damals gesehen die, die oder die Stranger Folge, oder?
1: Ja, ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe, glaube ich, die ersten paar Durancher-Folgen habe ich gesehen, ja.
2: Hat äh, Pandora da dem Golda-Äquivalent seine Flügel wiedergegeben?
1: Ich habe keinen blassen Dunst.
2: Weil wenn du bei Minute ein, also eine Minute 52,
0: mhm.
2: wo dann da diese kaputte Tonne mhm. da liegt, der Deckel im Vordergrund, da hat nämlich Golda wieder Flügel. <lacht> das ist aber
1: krass. 52, muss ich kurz mal gucken? Warte. 52. Tatsache, Tatsache. <lacht> also ich glaube, ich glaube, in Joolencher hat er halt nie seine Flügel verloren. Er kann sie halt ein und ausklappen. Nur in den in den Footages von von Mighty Morphin hat er ganz lange, also äh, was heißt ganz lange, das ist auch sehr inkonsequent überhaupt umgesetzt. Aber ähm, fliegt ja halt selten. Und in Joolencher hat er halt viel mehr Flugseen. Ja,
2: ja, der verliert sie doch, der bekriegt sie doch danach nachher von Lord z Zed wieder.
1: Genau richtig, genau. Genau, aber stimmt ja da siehst du am Rand wie wie Golda ähm, seine Flügel hat also ich und dann das, das
2: sieht sie doch besser aus
1: ja finde ich auch stattlich aus ja auf jeden Fall mhm. wollen wir mal ganz kurz auf ähm, dadurch dass wir die beiden jetzt ja gerade besprochen haben mal ganz kurz auf die Synchronsprecher und die Schauspieler eingehen von Rita und von Golda gerne gerne kannst du was zu den Schauspielern sagen
2: äh. Pandora, das ist jetzt hier in, in der ersten Staffel Mighty Morphin, ist es ja noch die Schauspielerin von Stranger, wegen dem Material,
1: das übernommen wurde. Genau, also da gab es keine amerikanische Schauspielerin, da wurde rein nur das Material aus Japan benutzt, das heißt, es ist die gleiche Schauspielerin, die auch Pandora gespielt hat.
2: Genau, ja danach, also auf Staffel 2 hat sie dann jemand anderes übernommen.
1: Weil sie Und? kein Material einfach mehr hatten. Ja,
2: also gespielt wurde Rita dann von Machiko Soga. Hab ich's oft gesprochen? Uh, Chico. ich richtig aufgesprochen?
1: Machiko. Mach.
2: Ich glaube, ich überlasse den japanischen Namen Aussprechen dir. Oh.
1: Ja, ist okay.
2: <lacht> in Power Rangers kennen wir sie ja, als Rita oder als äh, wie heißt sie in ähm, Mystic Force?
1: Die Mutter der Mystic. Genau,
2: danke. Genau, die da ja in Power Rangers dann auch zu Rita wurde. Das war ja die gleiche Person. Weil das war ja dann äh, für Power Rangers da, weil die Schauspielerin ja bis dahin ja gestorben ist, da, bis zur Adoption, dass sie ja gesagt haben, das ist Rita, das ist so das ist so ehrenwürdig Schauspielerin, das ist quasi die, der gleiche Charakter ist, halt nur ein gut nach ihrer Wandlung in, in Space.
1: Genau, sie ist ja dann auch gut geworden. Sie hat aber noch in ein paar anderen Toku ähm,
2: genau.
1: Toku-Sachen mitgespielt, ne?
2: Ja, Super Santa hätten wir noch das Death Mask Monster aus Battle Fever J. Mhm. Dann Queen Hydrian, den Denkjiman, okay. okay. und San Vulcan, genau. Earth Imperial Empress Laraba, In Maskman, okay. ja, und dann halt die beiden anderen Rollen.
1: Okay, also sie war jetzt halt einfach so ein typischer 80er-Jahre-Willen, da haben sie relativ auch viele Schauspieler recycelt. Mhm. Also das heißt recycelt, aber zumindest äh, durften Schauspieler mehrere Bösewichter spielen. Das genau. ist ganz nett synchronisiert wurde sie von Constanze Harpen. Und das ist eine wirklich eine, eine Schauspielerin, die kannte ich witzigerweise schon durch einige Rollen und ich hatte bis heute, bis ich das recherchiert habe, mich immer gefragt, so die kommt die, kommt die Stimme so bekannt vor. Aber ich konnte sie absolut nicht einordnen. Die, die hat aber in relativ vielen Filmen mitgespielt und es hat auch Komedien und so. Und ähm, die hat zum Beispiel beim Otto, der Liebesfilm, da ist schon, der ist schon ein bisschen älter. Aber wenn man sich den anguckt, da gibt es eine Vermieterin, mhm. wo, äh, mit, dem, mit der Otto immer wieder Probleme hat. Und das ist Rita. Das ist Konstanze Harpen. Das ist praktisch unsere Stimme, die wir als Rita kennen.
0: <lacht> okay.
1: Und in Schindlers Liste, übrigens ein sehr schöner Film, noch, der auch sehr zum Nachdenken anregt, ähm, war sie die Frau Nussbaum. Also wenn wenn jemand mal Schindlers List anguckt, guckt meine Frau Nussbaum, das ist auch ganz harten. Und sie hat noch eine Synchrorolle, also sie hat ganz viele kleine Synchrorollen übernommen. Ich habe mir mal eine kleine Rolle rausgesucht und zwar aus Power Rangers Samurai und die in der Episode eine unmögliche Mission ähm, spielt sie die kleine alte Dame, also spielt spricht, da spricht sie die kleine alte Dame. Vielleicht für Leute, die Samurai Fans sind. Vielleicht da einfach mal reingucken. Der Synchronsprecher von Golda, das ist Dieter Knust. Dieter Knust hat echt nicht viel gemacht. Dies, das berühmteste, was ich rausgefunden habe, ist Goro aus Mortal Kombat. Und der und derselbe Sprecher, der Golda im, im, äh, im Amerikanischen gesprochen hat, der hat auch den Hund bei We Are Troopers gesprochen. Gut, aber jetzt sind auf jeden Fall unsere Monster frei und Rita macht ihre ähm, Büchse der Pandora kaputt und sie sagt ja, sie wird den nächsten Planeten irgendwie erschrecken und dann frage ich mich halt einfach, wir haben doch gerade gesehen, dass da ein anderer Planet dazwischen liegt. Warum fängt sie da nicht an?
2: Weil ich ja, ich glaube, ja, das ist ja so, weil das geht ja dann schwenkt rüber dann zur Erde. Ja. Ich glaube ja, das ist eine ist Erde, Mond, das wird diese andere und dieser ominöse andere, äh, diese andere Planet da. Dieser komisch gestreifte da, ja. das ist der Planet, auf dem wir uns gerade befinden.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, okay, es kann der Mond sein. Okay, dann könnte man sagen, okay, Erde ist der nächste Planet, wo wirklich Leute sind. So.
2: Das also wäre so Rita ist jetzt im Sonnensystem. So, das gibt's ja nichts außer uns.
1: Nein, nein, es gibt ja noch Aquitar.
2: Der ist aber nicht in der Milch, äh, nicht in das Sonnensystem bei uns, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube auch nicht. Aber auf jeden Fall beschließt Rita, ich bin jetzt frei und jetzt kann ich böse Sachen machen.
2: Ja.
1: Warum, das wissen wir nicht und ich glaube, das haben wir auch nie erfahren. Außer, dass sie irgendwie wahrscheinlich Kopfschmerzen hat.
2: Wobei, diesmal hat sie noch keine Kopfschmerzen, oder? Nee, in der Volk hat noch keine.
1: Nee, nee, der Volk hat sie keine Kopfschmerzen, aber äh, ich glaube, es fängt relativ zeitig an, sie ihre Kopfschmerzen.
2: <lacht> ja. Und dann kommt ja jetzt der Umschnitt. Jetzt sind wir im Youth Center Angel Grove. Chip and Juice Bar. Was ich aber jetzt gerade nicht verstehe, was ist das bitte für ein Spruch, der so übergelegt wird im Deutschen? Ich weiß nicht, ob der wirklich auch ist, aber...
1: Ähm, du meinst diese Radiosprecher, die irgendwie... Ja, das ist aber was mir vorkommt, wie Werbespot. Ja. Nee, also diese Radiosprecher, die gibt's auch im Original.
2: Das wirkt so fehl am Platz, ehrlich gesagt.
1: Ja, der hat einfach sagt, so, wie toll Ernie's Youth Center ist und die machen halt so so was weiß ich, so einen typischen Radio Jingle und du siehst halt so ein bisschen so das Regetreiben ja. ähm, im in der in dem Jugendcafé was ich halt nie verstanden habe ist so dieses Konzept von Ernies Café muss ich sagen weil sie reden ja immer von so also zwei zwei Fragen tun sich mir bei diesem Café auch. erstens mhm. kann auch an der deutschen Synchro liegen sie reden immer vom Schülercafé ne ja. oder Ernies Bar oder so ähm, ist das jetzt direkt an der Schule dran weil das Design sieht halt Ähnlich aus wie das von der Angel Grove High, die, die wir hier noch nicht kennenlernen, aber so grundsätzlich als Grundfrage. Und das zweite ist halt einfach, was ist das für ein Konzept? Also ist das jetzt ein Gym? Was ist denn, das ist ein, was ist eine Jugendbar? Gibt's was wie. Also bei uns gibt es keine Jugendcafés oder sowas.
2: Nee. Nicht. Aber was Und ich ja sonst jetzt verstehe, ist auch das. Du sagst also du verstehst das Konzept zwischen den zwei Sachen nicht. Hm? Ich verstehe das Gesamtkonzept von seinem ganzen Sportangebot nicht.
1: <lacht> ne, bietet alles an. <lacht>
2: Weil, wenn man jetzt alleine mal da kurz Pause macht. Hm? Du hast einen, der macht da an einem Gerät so Muskeltraining. Ja. Du hast Trini, die da irgendwas macht auf der Matte, auf der Matte. Ihre ja. Sch Schattenboxen ist es ja nicht. Das so,
1: so diese, diese Bewegungen halt. Also es, es ist, es ist, es ist halt so ein bisschen Tai Chi, Qigong, yeah. irgendwie sowas, ne?
2: Ja, dann siehst du ja noch äh, auf der Matte dann wie Jason und Zack trainieren mhm. und hinten einen Schwebeball
1: ist halt eher so es ist halt eher so so ein so ein dass du frei trainieren kannst. Ja, ich glaube, das ist das was mich so irritiert. Ich kenne das überhaupt nicht, dass es irgendwie Gyms gibt, wo du frei trainieren kannst, weil wenn du hier zumindest ich bin jetzt nicht so der Studiogänger, aber dann steht immer alles voll mit diesen Geräten. Weißt du, mhm. Das ist halt nirgendwo irgendwie eine Möglichkeit. Das ist halt eher eine größere Turnhalle, aber, aber auch gleichzeitig nicht, weil im Hintergrund stehen halt irgendwelche Arcade-Machines.
2: Soll nicht sogar die Bar da hinten schon?
1: Ja, da ist auch schon die Bar. Also Ja, ja gut, aber, die, aber die, die Trainingsmaschinen sind eine Sache,
2: aber der Schwebebalken. Wieso kann die da eine Schwebebalken
1: greifen? Weil, wow. weiß nicht, weil viele Leute gerne mit Schwebebalken trainieren. Vielleicht kannst du dir den so ausleihen, weißt du, das ist so wie, wenn du so irgendwie in der Bowlingbahn dir Schuhe ausleihen kannst, kannst du bei Ernie dir einen Schwebebalken ausleihen.
2: Oder die brauchten halt irgendwas, damit alle da sind und man sagt, ja, die sind alle trainiert, super dick, weil ja Kimberly kannst du auf mit Schwebebalken.
1: Ja, es ist halt so die Einführung, also das wenn man so über eine Einführung reden kann.
2: War Kimberly mhm. eigentlich dann jemals dann so großartig mit dem Schwebebalken nochmal irgendwie aktiv? Ja, klar. Nicht mehr so ganz ja,
1: ja, klar, das wird dann, zumindest in Mighty Morphin 3 wird das ja wichtig, weil sie, sie trainiert ja dann voll hart, wo dann Cat sie, sie vom Schwebebalken, naja, sie schubst sie jetzt nicht, aber sie macht irgendwas mit ihren Augen und irritiert sie damit. Und das ist ja der Grund, warum sie dann irgendwie ausritt, weil sie bei der Olympiade für Schwebebalkenmeisterschaften Turm. tun und macht. Genau, irgendwie so, genau. Ähm, und deswegen geht's es ja dann auch. Mit uns auch nicht nur, aber auch mit uns auch In der dritten Staffel. Spoiler! Ach ja, ach ja, <lacht> übrigens. Äh, wir, wir spoilern hier eine 20 Jahre alte Serie. Nee, 30, ist ja schon krass, es ist ja schon fast 30, ne?
2: We are getting old.
1: Naja. Reden wir da nicht drüber, reden wir über die ganz tollen jungen sachen ähm, Du hast recht, uns werden so, ähm, die also die Shorts sind schon sehr auf auf unsere Helden getrimmt.
2: Ich meine, selbst ohne Opening-Sequenz, das ist schon, wie hast du es mal so schön in einem Zusammenhang gesagt, die Winken im Schrebergarten, dass das die Hauptcharaktere sind.
1: Ich frage mich ja, welche Farbe sie haben werden. Ich meine, der Typ, der der die der das rote Stirnband, den roten Karate-Gürtel, das, ro das rote Hemd und die roten Schweißbänder trägt. Ob der vielleicht der blaue Ranger wird? Also, es ist, es ist dieser Dresscode ist schon, ist schon voll da. Achte mal übrigens drauf, Jason trägt hier, ähm, trägt hier nur Schweißbänder, ne? Auf der, äh, und ansonsten nichts anderes. Achte mal drauf, weil das wird gleich nochmal wichtig. Jason und Zack trainieren. Trini macht Tai Chi Qigong und Kimberly macht ihr Schwebalken-Ding.
2: Dann kommt Billy. Und da merkt man den Dresscode, finde ich, noch um einiges mehr. Weil er ist fast komplett in weiß gekleidet, weil er ja den äh, Karate-Mantel da mhm. anhat.
1: Ja, den Dogi, genau. Da so könnte sich da besser aus.
2: Und halt drunter blaues Hemd mhm. und blaues Stirnmantel.
1: Ja, aber man braucht ja noch irgendwas. Und da wir jetzt die, ähm, die, die fünf Helden voll haben, lass uns hier auch ganz kurz einen Blick werfen auf die Schauspieler und ihre Synchronsprecher. Womit fangen wir denn an? Wollen wir den Mädels den Vortritt geben? Ja, Ladies. First. Okay. Fangen wir mal mit Kimberly an. Kimberly wird porträtiert von? Amy Jo Johnson. Amy Joe Johnson. Vielleicht interessiert ja unsere Zuhörer eher, was die Leute heute machen. Weil für viele war es ja sowieso der erste Job. Weißt du, was Amy Jo Johnson heute macht?
2: Ich weiß, dass sie vor ein paar Jahren Flashpoint, die also Deutschland hat sie noch unter Titel, die Spezialeinheit, dass sie damit gespielt hat. Und den Gastauftritt im 2017er Power Rangers Film.
1: Das weiß ich nicht. Richtig. Ähm, also da sehe ich hier und da mal ein bisschen ein bisschen noch aktiv, ansonsten eher so kleinere Filme, aber ähm, Flashpoint ist, also ich muss ganz offen zugeben, ich will mir irgendwann mal ein paar Folgen Flashpoint geben, einfach das läuft nur...
2: Auf, auf... Tele 5. Tele 5, glaube ne? ja, ja. ich, ne? hat gerade angefangen. Ich habe mal ein paar Folgen gesehen von der ersten Staffel. Damals bei der Free-TV-Premiere, damals noch auf also L2, glaube ich, mhm. oder auf 7. Oh, es, 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 es hat mich nicht jetzt so gepackt, dass ich jetzt, jetzt zwangsweise weitergucken musste,
1: ehrlich Ich würde halt einfach mal kurz einfach schauen, wie, wie Flashpoint, wie sie sich dort macht, einfach. Sie scheint ja eine der Hauptrollen zu sein.
2: Äh, sie, ja, ja, sie ist, glaube ich, wenn ich es richtig noch weiß, eine der Scharfschützen. Auf jeden Fall hat sie von 2008 bis 2013 Kannst Ganze gemacht. Ich glaube, sie ist die komplette Serie, glaube ich. Ja, sie ja, ist komplett durch.
1: Und sonst hat sie halt einfach noch ein bisschen Musik gemacht, hat irgendwie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also, naja, CDs kann man jetzt nicht sagen. Also, ähm, zweimal hat sie einen Soundtrack mit aufgenommen. Ähm, dann hat sie irgendwie eine, eine Single rausgehauen, irgendwie eins, zwei Alben, zwei, drei Alben, glaube ich, und irgendwie noch eine EP. Also, sie ist halt auch irgendwie in der Musik, also, die Soundtracks sind für die Fernsehserie Felicity gewesen. Wo sie auch und, die Hauptrolle. Äh, und Lines,
2: das ist wohl ein Short. Film. Mm. Und The Space Between, da war der Regisseur und bei Space Between wohl auch äh, der Autor.
1: Ach, lustig. Also sie, sie hat auf jeden Fall noch, noch ein bisschen was gemacht. Synchronisiert wird Kim von Melanie Hinze. Die hat man vor kurzem erst bei Spider-Man Far From Home hören dürfen als Edith. Und weißt du, wo man sie noch hören konnte? Das, das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Nee, was? Sie hat in dem 2017er Power Rangers Film hat, hat sie Trinis Mutter gesprochen. Ja, oh, okay. Also im Grunde von der Stimme her ist die neue Trini verwandt mit, ähm, also sozusagen so, so praktisch mit der, ähm, mit, mit der Kim Stimme, die hm. wir im Deutschen hatten. Auch interessant übrigens Verwandtschaft ist, ähm, sie ist die Schwester von Julian, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Synchronsprecher ausspricht, aber ich finde ihn ganz zauberhaft. HGG Hg also ist auf jeden Fall seine Schwester und das ist der Synchronsprecher von Trey aus Power Rangers Zio, also dem Gold Ranger. Kommen wir zur nächsten Dame in der Runde. Das ist Trini, von wem wurde sie geschauspielert. Jetzt wird sie auch wieder schwierig mit der Aussprache. Trini drunk? Ich Vornamen ja 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 das äh, Tui Tui wird es ja, ausgesprochen Tui. ja die macht heute leider nichts mehr die ist nämlich 2001 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ähm, ich habe jetzt gerade überhaupt nicht bekommen ob sie davor noch irgendwas gemacht hat sie hat halt Kung Fu gemacht und hat ein Bauingenieurswesen studiert gehabt hat ein Stipendium dafür bekommen und sie hatte kleine Rollen in den Film The Crow die Rache der Krähen und Agent Doppel-Null. Eine Lizenz zum Todlachen. Und ein Videoauftritt in der ähm, Enzyklopädie der Kampfkünste. Und, ähm, die Power Rangers Time Force Folge Vertrauensverluste wurde hier gewidmet. Synchronisiert wurde Trini von Anja Strobel, zumindest in dieser Staffel. Also einige von den Synchronsprechern, ähm, einige von den Figuren hatten andere Synchronsprecher über die Jahre. Zum Beispiel Billy hatte auch eine, einen anderen Synchronsprecher später. Aber... Wir, wir beziehen uns jetzt auf diese eine Folge hier. Nur ganz kurz als Erklärung. Äh, Trini hatte auch zwei Synchronsprecherinnen und die, die wir hier hören, ist Anja Strobel. Und Anja Strobels ähm, Eintrag in der Synchronkartei ist einfach Trini aus Power Rangers. Also die hat nicht allzu viel gemacht. Dann haben wir äh, Zack, der aus irgendeinem Grund hier die ganze Zeit Zachi genannt wird. <lacht> und das ist ganz, das finde ich ganz schlimm.
2: Ja, der De 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 Ceratops heißt ja im Deutschen auch immer Ceratops.
1: Ja gut, aber da kannst du dich ja wenigstens noch drüber streiten. Also da kommt es ja drauf an, welches Latein und welche Sprachstufe und alles, ob das jetzt mit C oder mit K ist. Ich meine, Cäsar kommt ja, also unser Kaiser kommt ja auch von Cäsar, der, wenn du das halt mit K aussprichst, bist du sehr schnell bei bei Kaiser und dann, ne? Ja, ja, ja. Bist du das sehr, sehr nah dran. Also, da kannst du dich ja wenigstens verstreiten. Aber aus Zags Zachi zu machen, ist schon. Ja, ich war okay. Weißt du, du hast Billy, du hast Trini, da brauchst du natürlich auch eine Zachi. ohne eine Kimmy und eine, Kimi, und eine Ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall haben wir Zags, also Zachi. Der äh, wurde von Walter Jones wurde der ähm, porträtiert. Was hat Walter Jones gemacht?
2: Er hat Nightmare in Lost Galaxy und Garrock in Wild Force seine Stimme noch geliehen. Echt? Cool, wusste ich gar nicht. Cool. Und mehr spuckt mir das Power Rangers Phantom.com nicht aus. <lacht> Na ja. Okay, er kann tanzen, er kann singen und schauspielen.
1: Hat der nicht irgendwie eine coole Mischung aus irgendwie? Er hat doch so eine eigene ähm, Hip-Hop-Kampfkunst gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hat er nicht irgendwie sowas gemacht wie irgendwie äh, Hip-Hop-Fu oder sowas? Er unterrichtet Salzer. Ah, okay.
2: Er wurde als Tänzer ausgewählt bei der bei der Abschlusszeremonie von den Olympischen Spielen 92. Oh, er hat für Billy vorgesprochen.
1: Ach, lustig. Und dann ist er Zack geworden. Okay, ähm, synchronisiert wurde Zack von Albert Obitz. Der macht seit 2001 irgendwie gar nichts mehr. Aber er hat richtig viele kleine Rollen gehabt. die also Ich habe mal nach der Prominentesten irgendwie geguckt. Also er hat Jonathan in Buffy gesprochen. Das ist jetzt auch irgendwie mehr so eine Nebenrolle, aber die kam zumindest über mehrere Staffeln vor. Das
2: weiß ich nicht. Ich gucke ja. das, guck <lacht> das nicht gut
1: ein. Dann haben wir Jason. Der wird von wem porträtiert? Austin St. John. Was macht der so? Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht. Also
2: er war Feuerwehrmann auf jeden Fall danach. Genau. Das weiß ich. Ich weiß gar nicht, ist er dann beim Militär gelandet oder sogar noch nachher?
1: Ja, ja, er war auch nur noch eine Weile. Beim Militär war auch äh, wie, wie, wie übersetzt man Paramedic auf das auf Deutsch. Ähm, Sanitäter, glaube ich. Sanitäter, ich Sanitäter, Sanitäter, genau. Und war dann relativ lange auch komplett raus. Jetzt seit ein paar Jahren ist er irgendwie wieder auf der Bildverlässefläche irgendwie aufgetaucht. Ähm, und hat jetzt ja irgendwie bei Beast Morphers in der zweiten Staffel ähm, einen Gastauftritt. Wieder als Jason. Also Jason kommt wieder und er hat auch relativ lange, er hat relativ lange Karate gemacht. Wir haben bei Jason haben wir Tim Möseritz in in der Pipeline als Sprecher. Der ähm, hat in richtig vielen DC Sachen irgendwie kleinere Rollen oder oder Nebenrollen irgendwie erhascht. Ich habe mal bei Batman Ninja von 2008 hat er irgendwie Deathstroke gesprochen und im äh, im selben Film hat er auch Two-Face gesprochen. <lacht> okay. Sehr lustig. Ich muss mir ja den Film mal jetzt auf Deutsch reinziehen, um zu gucken, ob man das raushört. Und jetzt fehlt uns ja noch einer von den, von den fünfen. Der ist dann? Billy. Billy. Der,
2: der, einen, der in allen Folgen multimorphen power schutz
1: Tatsache. Ja. Der, der bis zum, wir müssen ja wirklich sagen, bis zum bitteren Ende geblieben ist, ne?
2: Ja.
1: Genau, er ist geblieben bis kurz vor Ende von Sio. Und er ist aus der Serie ausgeschieden, weil er krass gemobbt wurden, ge krass gemobbt worden ist, Grammatik, aufgrund seiner Sexualität. Mhm. Und das ist irgendwie echt nicht geil. Und deswegen ist er dann aus der Serie ausgestiegen. Weißt du, was er dann danach gemacht hat? Pächtig rollen, aber so, es muss jetzt nicht unbedingt irgendwie filmisch sein, aber zum Beispiel, der ähm, uh, uh,
2: Lady Killer von 96. Und dann haben wir hier lauter Power Rangers.
1: Eure eher so kleinere, kleinere Sachen. Yeah. Äh, und der Schauspieler heißt David Jost oder Yost. Yo. David Yost, ja. wahrscheinlich. David Yost.
0: Mhm.
1: Und synchronisiert wurde er zumindest in dieser Folge. Das war jetzt auch die erste Synchronstimme von Matthias Hinze. Der war der Stammsprecher von äh, Matt Damon. Also in, äh, der Soldat James Ryan hat man ihn gehört als Matt Damon. Und am 13. April 2007 ist er in Berlin verstorben. Wo man ihn vielleicht auch noch kennt, ist, er hat in den X-Men-Filmen halt Cyclops, das also ist Gott damals gesprochen. Also wenn ihr mal bis 2007 einfach euch Matt Damon-Filme anschaut, dann werdet ihr einfach bei ihm die Synchronstimme von Billy hören, die erste. Krass, jetzt haben wir uns ewig lange an den synchronen Stimmen, an den Schauspielern aufgehalten. Aber ja, ich glaube, das ist auch hm?
2: eine Sache. Kurz mal noch. Klar. Der David, äh, der David Just hat für Jason Lee Scott vorgesprochen mhm. und die Rolle gewonnen. Was?
1: Ja. Aber aber wie? Hä? Ja, er, er,
2: er hat aber, ja, aber der, der Herr Just hat dann das. Das Gefühl hat aber, dass er mit der Rolle des Anführers nicht so ganz zurechtkommt.
1: Ach, witzig!
2: Und dann steht dann hier noch so weiter, dass die Rolle von Billy wurde dem Walter Jones hier angeboten. Das so haben wir gerade vorhin besprochen.
0: Mhm. Und
2: der, der und dann Walter Jones hat dann gesagt: Nee, nee, die Rolle vom, von Zack passt besser zu ihm.
1: Ach, cool. Dann haben sie sich so die Rollen ein bisschen getauscht. mehr
2: getauscht.
1: Und ach lustig.
2: Jason Narvi, der ja. Skull spielt, hat ebenfalls für Billy vorgesprochen.
1: Das wusste ich sogar, <lacht> ja. Aber ich ganz ehrlich, das, das hätte gut gepasst. <lacht> das hätte gut gepasst. Das hätte er gut hinbekommen. Ähm. Allgemein Jason Narvi, ähm, da, da sind wir jetzt gleich, die beiden kommen jetzt nämlich rein, Bulk und Skull. Ähm, die, lernen, die lernen wir auch in der ersten Folge jetzt gerade kennen. Ähm, ist ein sehr, sehr begabter Schauspieler. Also der äh, spielt auch Theaterstücke, äh, klassische Theaterstücke, richtig gut. Also wenn ihr mal die Chance habt, ihn irgendwie im Theater oder so zu sehen, ich habe mir mal so ein paar Szenen angeguckt, das hat mich schon sehr beeindruckt. Vor allem, wenn man ihn halt nur aus dieser Deppenrolle ähm, namens Skull kennt. Guter guter Schauspieler, guter Schauspieler. Also auch im klassischen Sinne, auch auf der Bühne. Genau, die beiden kommen gerade nämlich rein und Skull, wenn wir dabei sind, werden ähm, oder Skull wird sehr ja, alleine. Ähm, Skull wird synchronisiert von Dirk Müller. Wenn ihr den Film Edge of Tomorrow kennt, dann ist das dort der Nachrichtensprecher. Ähm, und dann haben wir Bulk gespielt von Paul. Äh, ist Paul Schrier. Paul Schrier, genau. Weißt du, was der jetzt gerade macht? Hyperforce. Genau, er ist Jack D. Thomas, also Hyperforce Yellow in dem RPG, in dem Web-RPG, was sie spielen. Dass er mhm. ja auch keiner mit der Serie ist. Das heißt, also es gibt auf jeden Fall einen Charakter, der auch noch von ihm in dem Universum verkörpert, verkörpert wird. Wenn man sich seine TV-Rollen anguckt, Power Rangers Mas Mask Rider hat er ja mitgespielt als Firebug. Da hat er die Stimme gemacht. Dann Power Rangers Zio, Power Rangers Turbo, Power Rangers in Space, Power Rangers First Galaxy, Power Rangers Lightspeed Rescue hat er mitgespielt, Time Force, Wild Force, dann in Samurai, Super Samurai und Mega Force. Also er ist dem Franchise schon sehr, sehr treu. Ja.
2: Man merkt es hier auch, dass er hat ja auch ein äh, paar Episoden von Michael Murphy zu der Zeit äh, als Regisseur
1: betreut. Ähm, richtig vor allem hat er das er und ähm hier der Schauspieler von School, ich habe schon seinen Namen vergessen Narvi. Sie ähm, sitzt gerade an einem kleinen Projekt und da habe ich auch ein bisschen recherchiert, während sie den Power Rangers Film gedreht haben, ähm, haben sie ja nebenbei noch die Folgen produziert für die Serie und da haben die beiden mit äh, waren sie beide mit mit ausführende Produzenten bei den Folgen ja. haben sie so ihre eigenen Folgen gemacht. Genau. Und es sind auch die zwei Charaktere, die, finde ich, halt einfach mit am realistischsten einfach eine Entwicklung fortgemacht haben. Also bis, bis Lost Galaxy haben sie nur konsequente Entwicklung gemacht. Und ich weiß nicht, was mit Bulk passiert ist in Power Rangers Samurai, aber da ist er plötzlich wieder total der Vollhonk. Aber kann halt einfach auch die Midlife Crisis sein oder so. Wir wissen es nicht.
2: Ich glaube, das nennt sich Autor. Vorname Drehbuch
1: <lacht> Die beiden kommen jetzt rein Ach so, stopp, ähm, Moment Wir hatten noch den Synchronsprecher gar nicht von Volk Das ist äh, Michael Bauer Der hat Kazunobel Chiba in Detektiv Connen mit synchronisiert Und ähm, Wir Wollen es mal zusammenfassen Mit jede zweite Nebenrolle in Emergency Room
2: es ist lang, die Liste. Die, äh, lang.
1: Also die Liste der Nebenrollen in Emergency Room ist sehr, sehr lang. Gönnt euch einfach mal auf der deutschen Synchronkartei den Eintrag von Michael Bauer und dann sucht mal die Abteilung, wo Emergency Room auftaucht. Ähm, ihr werdet sie schnell finden. Aber okay, jetzt, äh, wir uns mal wieder der Folge zu. Weil Book und Skull kommen jetzt gleich hinein, ne? Ja.
2: Und ich weiß nicht, also, es wirkte hier ein bisschen so, also entweder wollten sie mit Trini und Kimberly flirten oder die hatten ein Date ausgemacht. Also beide.
1: Diese Szene zeigt sehr gut, wie die deutsche Synchro einfach vieles verhunzt. ein bisschen verhunzt. Wenn du dir die Szene anguckst, werden eigentlich im Deutschen Kim Trini als miese Mobber äh, hingestellt. Ich meine, wir wissen jetzt, dass wahrscheinlich Bulk und Skull schon ein bisschen länger mit dem befreundet sind, aber in dem Fall hier für den Zuschauer ist nicht ersichtlich, kennen Sie diese Typen, die gerade reinkommen oder nicht? Und im Deutschen sagt Trini irgendwie "Oh nein, sieh dir bloß die an." Und damit also es kommen halt zwei rein, die haben eine Lederjacke an und ein bisschen gegelte Haare und so, ne? Ja. Und Trinis Reaktion ist "Oh, guck dir doch die an." Im Englischen sagt sie, glaube ich, "Look who's back." Und im Englischen kommt halt in diesen zwei Zeilen irgendwie viel mehr rüber, dass sie das äh was sie sie bereits kennen. Wobei und, das
2: ja trotzdem, auch je nachdem wie es betont ist, er ja auch so ein bisschen Verachtung mitschwingen kann bei Look Who's Back. Also, ja, nee,
1: ist klar, aber nicht so in der Tonlage wie im Deutschen. Im Deutschen ist es, oh, guck mal, wer da jetzt ist. Und dann sagt dann sagt Kimberly irgendwie der Fette und das, nee, der Dumme und das Biest oder so. Und dann geht sie so voll auf Akrokurs. Im Englischen sagt sie oh, uh, it's Bulk and school again. Weißt du irgendwie sowas? Das heißt, der also sie, das... sie der dünne und das Biest kann gut sein, aber es ist halt einfach so, ähm, ich schalte mal ganz kurz auf Englisch, dann kann ich dir genau sagen, was sie sagen. Warte mal. Uh, look, who's here? Bulk and skull. Und das wirkt halt so, so, diese so, hm, ja, da sind sie wieder, ne? Und mhm. im Deutschen wirkt das halt schon sehr hart arrogant, finde ich. Ja. Wenn du halt einfach so sagst, so der dünne und der dicke. Wie sehen die denn aus? Also das ist halt was ganz anderes, als du sagst, so, guck, wir erstmal wieder da. Bulg und Skull. Die sind ein bisschen ja. nervig, aber, ne?
2: Jetzt mach mal, bei, bei Minute drei und zehn Sekunden pausier mal das Bild. Und guck dir den Gesichtsausdruck von Kimberly an. Ja,
1: schon. Es wirkt halt schon sehr
2: arroganter, irgendwie, ne? So Von oben herab, so, mh. ein bisschen, oder? Ja,
1: ja, ja auf jeden Auf, auf, auf jeden Fall. Aber ähm, sie macht sie halt nicht fertig. Es ist halt eher so diese so, uh -huh, klar, sind die nervig, mhm. weißt du? Im Grund ist es so dieses Hermine-Ding, was sie macht, finde ich. Es ist so dieses Arrogante, ein bisschen hohenäßige, ah uh, ja, Bulk und Skull, ne? Und klar stehen sie beiden finden sie beides Bulk und Skull nicht nett und Kimberly zeigt schon durch ihre Körperhaltung sehr so, ja, weißt du, so, ich bin halt einfach, ne? Eigentlich sind sie nervig und ich will eigentlich gar nicht mit ihnen abhängen. Ne? Und ich stehe da ein bisschen drüber. Was ja. wir ja auch gleich in der nächsten Szene sehen, weil sie reden ja über ein Date und dann ist halt dieses Double Date, was irgendwie ausgemacht wird, wo ich auch nicht so ganz genau weiß, was sie jetzt ob das jetzt irgendwie, ob sie ob, ob sie, also ich glaube den deutschen, der, der, der deutschen Kim, einfach so hart, dass sie Bulk und Skull mega verarscht haben.
2: Ne? <lacht> ja. Du kommst rüber, und
1: hier richtig Und in der englischen denke ich so, okay Vielleicht ist halt einfach irgendwas ne Vielleicht haben sie sich irgendwas eingebildet oder sowas Also sie kommen nicht so bitchig rüber wie im Deutschen
2: ja. Was aber Was man aber auch sagen muss Zack kommt ja dann auch gleich Zur Rettung Der Mädels und die erstmal dann so Nee, nee, das schaffen wir schon alleine Ja, ist ein
1: cooler Move Ist ein richtig cooler Move, finde ich mhm. Weil weil die lösen ja ihre Probleme eigentlich auch selbst. Und das ist, finde ich, für, also für heute ist es halt jetzt kein großes Ding. Ich, es ist ein cooler Move, da einfach zwei starke Frauencharaktere mit reinzuhauen, die einfach jetzt hier zumindest in dieser kleinen Szene zeigen, dass sie halt sich einfach nicht von Typen anbaggern lassen oder anfassen lassen, von dem sie halt einfach überhaupt nichts wissen wollen und das ist da, meine, da gibt es ja bis heute Probleme mit, dass es, also, dass diese Grenzen einige Leute nicht so ganz checken wollen ähm, und dann regeln sie es damit indem sie halt einfach auch und pulk auf die Matte legen.
2: Aber ich muss auch sagen das ist, das passt irgendwie auch ein bisschen besser zu Prentice, also das was in dem nicht ausgestrahlten Piloten drin war, was halt da so ein bisschen rabiater war weil das ist halt dann trotzdem noch so es passiert nichts. Es ist halt einfach so, die sollen ihre Lektion lernen, ohne großer ja, Gewalt. Halt auf und, ja, und vor allem ist es halt definitiv äh, ja, eine Selbstverteidigung gewesen. Und sie ja. wussten auch, dass da die Matte ist und tut sich keiner weh. Das ist dann nochmal so ein feinerer Unterschied, als wenn die sich da in die Bodenbahn schieben. Ja, und genau. Strike zu erreichen.
1: Ja, es ist halt ein bisschen heftiger und so. Es ist halt echt ein bisschen nett und freundlicher. Und sie sind halt auch nicht so mega aggro. So also alle Seiten sind nicht so mega aggro. Und das ist irgendwie ja. sehr nett. Wir bekommen eine Transition äh, zum Mond. Diesmal wirklich der Mond. Weil wir sehen auch die Krater und die Erde und so. Ja. Und wir sehen einen Palast, den Rita irgendwie in Windeseile gebaut haben muss. Obwohl wir wissen nicht, wie lange es her ist, ne? dass sie befreit wurde. Aber sie hat aus irgendwas... Am Mond hat sie sich da ihren Palast zusammengebaut. Mit einer disco oder hast oh, du Mit einer Disco-Kugel oben drauf, ja. Auf jeden Fall.
2: Sah, das, sah der Palast nicht später auch ein bisschen anders aus?
1: Äh, bei Zed, also sobald dort Zed kommt, sieht er anders aus. Da hast du dann so eine Seitenansicht auf den Palast. Und du siehst auch ab und zu, also jetzt nicht in dieser Folge, aber in anderen Folgen, siehst du auch ganz fett, wie da irgendwie äh, Pandoras Palace draufsteht. steht <lacht> Ja,
2: da hält jemand ganz viel auf sich wohl.
1: Natürlich, ich würde da auch irgendwie Tims Palast irgendwie über meine Wohnung schreiben. So, sie guckt auf die Erde und entscheidet einfach, sie möchte jetzt gerne ein paar äh, Partys haben und jetzt auf der Erde irgendwas angreifen. Party Patrollers haben sie dann übersetzt mit äh, Monsterpatrouille, ne? Äh, ja. Ja, finde ich, finde ich, ist, ist in Ordnung, oder? Ja.
2: Ich weiß gar nicht, sagt sie das davon schon?
1: Ja, Ja, also, Patty, also, auf im Englisch sagt sie Patty Patroller. Patty, Patty Patroller. Nee, sie sagt, sie sagt zum Finster, jetzt
2: mach uns mal ein kleines Monsterchen.
1: Ah, okay. Also, auch sehr frei übersetzt. Ja. ja. Wobei, wenn wir jetzt, die, also, die
2: Synchro, wenn wir jetzt den anderen Piloten hätten, da würde die Synchro wieder passen. <lacht> Weil da haben wir ja den König Sphinx da mit dabei.
1: Das der hätte dann wieder gepasst. Ja, ja, das stimmt. Ja, das war jetzt so eine kleine Mini-Einstellung und dann wird wieder umgeschnitten auf Jason, der gerade irgendwie seine Karateklasse macht und Billy sich ja in Mega einabmüht. abmüht. Und bei der Szene, achte mal auf Billy und Jasons Handgelenk.
2: Wurde was siehst du denn? Etwas, was immer stark nach einem Kommunikator aussieht.
1: Richtig. Und achte mal, bei Jason, der trägt die nämlich auch schon. Ja, der Kommunikator wird erst später eingeführt. Wir haben hier einen Logikfehler. Die tragen Sachen, die sie noch gar nicht haben. <lacht> da hat wohl Laufzeit gefehlt. <lacht> Oder rausgeschnitten worden. Ich überlege halt, ob die Szene eventuell einfach random gedreht wurde. Hm. Ich will jetzt... Warte mal, lass mich mal ganz kurz schauen, wenn es jetzt irgendwie... Äh, später wird's, wenn sie weggebeamt werden, ob sie da... Weil, genau, weil dann haben sie halt auch andere Klamotten an und haben halt auch nicht mehr die Kommunikatoren an. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Trainingsszene einfach irgendwie random irgendwie gedreht wurde und hier später eingeschnitten. Ja. Weißt du, weil man braucht es jetzt nicht so unbedingt. Weil Book School tragen ja auch irgendwie diese coolen Dogis und oben drüber ihre Lederjacke. Also die Outfits sind halt mega geil. Und dann zeigt Jason einfach mal seine krassen Karate-Skills. Und ja, Bull kriegt sich halt einfach auf die Fresse. Aber was halt die Szene hier sehr viel aufmacht, ist im Grunde ein, hauptsächlich die sportlichen Aspekte herauszunehmen, oder? Ja, ja Billy ist ja der ein un bisschen
2: unsportlicher.
1: Ja, ja aber das finde ich halt sehr interessant. Billy. Also das ist auch so eine Sache, die wir vielleicht kurz besprechen können. Billy benutzt im Englischen sehr, sehr viele hochgestochene Fremdwörter. Die macht er im Deutschen nicht so viel. Dadurch wirkt er halt schon noch ein bisschen nerdiger, aber im Deutschen geht das so ein bisschen unter. Billy kommt halt hier nicht als Technik-Nerd rüber, sondern einfach als der Unsportliche. Also klar, also später erfahren wir, dass Billy so voll Technikbegabt ist und so die ganzen Techniksachen. Er entwickelt ja auch den Kommunikator, den sie jetzt hier ja schon tragen, und geht da halt voll voll steil drauf. Aber hier in dieser Einfolge wird er einfach als, haha, guck mal, er ist der Nerd, der kein Sportkern eingeführt. Ja,
2: aber weißt du, ich glaube, er ist das sowieso, also. Jetzt mal im Vergleich, äh, derjenige, der ja die, zumindest am Anfang, die meisten Schwierigkeiten hat bei den Kämpfen dann gegen die Party Patrol.
1: Dagegen habe ich ja auch noch nicht mal was. Aber der Punkt, den ich halt aufmachen will, ist, wenn ich einen Nerd einführen möchte, ich möchte den Zuschauer jetzt diesen Techniktypen erklären, ne? Weil du zeigst ja so irgendwie Jason, guck mal, Jason zeigt dir gerade voll Bulk und Jason hat das halt vorher auch schon gezeigt, wie cool sportlich er ist. Zack hat gezeigt, wie toll er ist, wenn er, wenn er, ähm, so ein bisschen rumtanzt, ne? Kim und, Kim und Trini hatten ihren Moment, dass sie sagen können, okay, weißt du, wir sind starke Frauen und wir lassen uns hier nicht irgendwie von Burg und School verarschen, ne? ja. So, alle werden vorgestellt mit Dingen, die sie gut können. Und Billy wird als einziger vorgestellt, als guck mal, was er nicht kann. Was hätte jetzt dagegen gesprochen, ihn irgendwie ich weiß nicht, vielleicht mit irgendeiner Techniksache kurz zu zeigen oder ein Buch lesend oder irgendwie jemandem Nachhilfe geben. Irgendwie sowas, weißt du?
2: Ja, also es aber die einzige Technikszene, wo das so ein bisschen durchscheint, die kommt ja ein bisschen später jetzt.
1: Die kommen dann ein bisschen später, aber das, das ist hier die Einführung der Charaktere. Weißt du? Das, ja, jetzt, das, das sind jetzt, ich meine, von 20 Minuten haben wir schon 6 Minuten rum in dem in dem Moment hier. Das heißt, wir haben halt einfach schon ein gutes ein gutes Viertel drum. Und wir kennen schon fast alle. Und Billy ist halt einfach der Nerd, der, der sich ein bisschen schwer tut mit Sport. Ja. Und ich meine, sie sind alle Das sind alle Klischees. Ne, auch, auch Kimberly, da gehe ich später drauf ein. Die sind alle echt krasse Klischees. Also Zack ist der Hip-Hopper. Natürlich ist er der schwarze Hip-Hopper treaty macht Qigong und Tai Chi und ist die Asiatin. weißt du? Das sind solche mhm. Sachen, klar sind das alles Abziehbilder. Aber bei Billy hackt's für mich noch einen Tacken mehr rein, weil er definiert sich nicht darüber, was er kann, sondern über das, was er nicht kann. Ein bisschen so bisschen wie Burg und Skull, nur halt nicht so krass. Ja, genau. Wobei
2: man natürlich immer auch das immer auch sagen muss im Hinterkopf bei Alten. das ja. ist halt die äh, erste Folge. Da ist manches vielleicht noch nicht so ganz ausgeschrieben. wie es Genau, ist. Dar
1: darauf gehen wir später ein. Weil auch bei einigen Charakteren habe ich das Gefühl, dass sie nicht so ganz wussten. Also zum Beispiel Kimberly ist die ganze Folge überlang lang vollzickig, Das ändert sich ja dann auch relativ schnell. Ähm, all solche Sachen. Auf jeden Fall ist die, ist die Stunde dann beendet. Und dann äh, haben wir einen Umschnitt, da haben sie sich alle umgezogen und trinken halt einfach an der, an der Juice Bar irgendwie ihr... Im Deutschen ist es ein Spinatmilchshake, den gerade Ernie bringen möchte,
2: oder? Ein, ein Spinatsaft ist. Es. Ein kleiner Spinatsaft. Okay. Ich würde sagen viel Milchshakes und ein Spinatsaft, wenn ich das ja hier vom beiden Profil sehe.
1: Ja, ich frage mich halt. Ich, ich weiß nicht. Ich kenne mich so. Ich bin jetzt nicht der ultrasportlichste. Ähm, aber wer zum Geier trinkt denn den Spinatsaft? Also vielleicht weiß es einer von den Leuten, die uns hören, aber ja. äh, ist Spinatsaft ein Ding? Und wenn es heute ein Ding ist, das kann ich mir vorstellen, aber war das schon in den 90ern ein Ding? Na. Äh, ist irgendwie wir, sich reinzupfeifen. Ja, wissen wir, ob vielleicht irgendeiner
2: da irgendwie auch schon auf äh, auf dem veganen Trip damals war von den äh, Charakteren vielleicht? Das das
1: ja, natürlich äh, sein.
2: Also das wäre halt also das ist abgesehen von dem äh, eventuell eher gesundheitlichen Punkt vielleicht, wäre ja das noch die andere Option, die heutzutage bei sowas immer mitschwingt. Das stimmt. Weil Spinatsaft dürfte keine tierischen Produkte haben, im Gegensatz zum Milchshake.
1: Ja, oder, oder Spinat macht stark, machen. irgendwie sowas. Ne?
2: Naja, drink, wir erfahren leider nicht, wer es trinkt, denn es landet ja im Gesicht vom Bulk.
1: Genau, weil ein Erdbeben fängt an. Und das Erdbeben äh, bringt alle total in Panik. Und ähm, wir bekommen mal ein paar seltene Aufnahmen von Leuten, die irgendwie wahllos durch die Kamera rennen. Das hat man dann später auch gar nicht mehr so viel. Ja. Die ganz panisch wegrennen und auch aus dem Jugendzentrum rausgehen.
2: Diese eine, in dem Moment, der Bulk hat ja das Tablett im Gesicht mhm. und guckt es so ganz entsetzt runter. Und dann kommt der Umschnitt auf die Stadt von oben. Das ist doch bestimmt aus, aus dem japanischen Original, oder? Ich glaube
1: nicht. Oder? Nee, 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 das kann nicht aus dem japanischen Original sein, weil ich kann es ja einfach sagen, wenn du dir die Autos anguckst, das ist das Rechtsverkehr. Das ist eine ja. US-Aufnahme. Das ist definitiv eine US-Aufnahme. Die fahren nämlich richtig rum. Oder sie haben es gespiegelt, aber allgemein, die ganze Szenerie sieht für mich nicht sehr wie Tokio aus. Und Sentai ist ja meistens Tokio. Außer weniger Ausnahmen. Ja und dann laufen ganz viele Leute durch die Gegend und wir kriegen dann einen Umschnitt auf die Kommandozentrale ne dann sehen wir zum allerersten Mal unseren Mentor der uns für sieben Jahre lang begleiten wird eigentlich sechs oder zwei
2: um, also drei der Alien der Alien ist ja Katastrophe drei Turbo Space sechs
1: ja aber Turbo war auch nur war ja nur in der ersten Folge da oder so dann kam er schon sehr schnell Dimitri, ja.
2: Ja, war aber nachher noch mal da. Da war doch dann zu Gast, äh, wo sie, äh, getauscht haben.
1: Ach so, ja, gut, aber das ist jetzt, ja. Aber also, trotzdem
2: mit dem ja, ja begleitet. Ja, gut. Er ja, hat gesagt, dass er die ganze Zeit dabei ist. Weil ich glaube, zwischendrin hat er auch ab und an mal ausgesetzt. Weil die Folge woanders gespielt haben oder er halt, äh, abgekappt wurde oder irgendwas.
1: Ja, ja, das war äh, dann später, als Tommy ihn fertig gemacht hat, ja. Aber auf jeden Fall kommen sehen wir jetzt zum ersten Mal Sordan, der hier von David Fielding, glaube ich, gesprochen wird. Nee, also, ges auch gespielt. Gespielt,
2: gespielt äh, Entschuldigung.
1: Gespielt.
2: Also das genau. Und Bob Manahan hm? hat gesprochen.
1: Ach, witzig, das ist so geteilt gewesen. Nee, ich warte mal. Äh,
2: Portrayed and first voice by David Fielding, then Bob Manahan.
1: Genau, weil ab der zweiten Staffel hat dann Bob Manahan übernommen. Und der ist ja dann verstorben. Und dann hat wieder David Fielding übernommen. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Ma äh, der Robert Manahan ist 2000 gestorben.
1: Ah, 2000, okay. Also da nix
2: war nichts mehr mit
1: Sordon. Äh, Sordon. Genau, okay. Und,
2: äh, David Fielding actor, provided the voice and appearance of Sordon in Season 1. The so, okay, was was Bob Manahan in subsequent seasons. Fielding's likeness was used throughout the duration of the series. Also du hast das Gesicht von John Fielding, aber dann nachher die Stimme von Bob Manahan.
1: Ah, okay. Also man hat halt sein Gesicht weiter benutzt. Ähm, einfach neu synchronisiert sozusagen. Sordan ähm, wurde gesprochen von Manfred Wagner. Der ist leider 1997 verstorben. Also er hat gerade noch so irgendwie Sordan ähm, synchronisieren können. 1997 ist dann praktisch mit mal, 97 dürfte Power Rangers Turbo sein, ne? Noch gerade noch so, ne?
2: Äh, ja, ich glaube.
1: Er hat echt viele Sachen gemacht. Also es auch sehr viele alte Filme, von denen ich viele nicht gesehen habe. Also auch noch so aus den 50ern oder so. Er er durfte zweimal John Connery synchronisieren. Und zwar in The Rock fällt der Entscheidung unter anderem. Zuerst kommen wir erstmal Alpha, den wir sehen ay. <lacht> ei, 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 ei. Weißt du, von wem Alpha gespielt wurde? Also die erste
2: war Romy J. Scharf und die Stimme stammt von Richard Wood.
1: Das finde ich ganz lustig. Also ist Alpha von einem Mann synchronisiert worden, mhm. aber von einer Frau gespielt. Und das Witzige ist, dass Alpha in der deutschen Synchro von einer Frau synchronisiert wurde. <lacht> und zwar von Karin David. Die hat zum Beispiel Anna Wintour in Oceans 8 ähm, synchronisiert und haufenweise irgendwie Nebenrollen. Ganz viele, auch wieder bei Detektiv Conan und ähm, sie hat ein relativ großes Repertoire an Nebenrollen. Also kann gut sein, dass äh, euch mal irgendwann mal Alpha entgegenkommt. Genau, und Alpha hat so einen süßen kleinen Teddy in der Hand, der ja. aussieht, der, der auch so, auch so einen Roboterkopf hat. Der taucht ansonsten, glaube ich, noch eins oder zweimal auf in so kleinen Szenen, aber ansonsten überhaupt nicht.
2: Ja. Äh,
1: aber es ist doch ehrlich, wie sich Alpha aufträgt. Doch keine Teenager. <lacht> oh ja. Und ich finde, bei der Szene merkst du sehr gut dieses Verhältnis, das sich ja auch sehr schnell ändert zwischen Asordon und Alpha, weil wir gerade sagten, das ist die erste Folge, da ist doch vieles noch nicht ausgeschrieben. Weil ja. Alpha ist halt schon sehr kind, wird halt sehr kindlich dargestellt und Sordon so als die väterliche Rolle, die halt Alpha sagt, was was er zu tun hat. Also es ist eher so ein Eltern-Kind-Verhältnis, was die beiden haben. Und später ist es halt tatsächlich irgendwie mehr so auf Augenhöhe, dass da man da halt tatsächlich irgendwie gleichwertige Partner sind. Ja. Das finde ich irgendwie in der ersten Folge ist es noch sehr markant. Vor allen Dingen, ähm, ich weiß gar nicht, was es im Englischen ist, aber im Deutschen ist so... Wenn sie einfach auch so, keine Teenager und ich möchte hier keine Teenager haben und sondern dann sagst du, oh doch, das wirst du jetzt tun.
2: Ja, genau das machst du, Alpha.
1: Genau das machst du, Alpha. Und es gibt halt auch keine Widerrede, ne? Was mich halt ein bisschen fertig macht hat. Jetzt doch, noch, es gibt ich, Widerrede. Das hat mir gerade noch gefehlt. <lacht> ja, wir ja, das. das. <lacht> Alphas Anzug ist auch noch minimal anders als dann später in der Serie, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Also äh, die Halspartie ist halt noch mit Stoff ausgekleidet. Die Schulterplatten sind noch relativ klein. Die werden noch ein bisschen größer. Und ähm, das Auffälligste finde ich unter dem Powerblitz, den Alpha auf der Brust hat, sind noch zwei Lampen. Und die Lampen wandern dann später mehr nach außen.
2: Es gibt ja über den zwei. Es gibt ja zwei. Der Ding hat ja nochmal. Der nächste Alpha hat ja dann auch noch Nee, mal. nee,
1: Alpha 6. Genau, genau. Wir reden von Alpha 5. Und guck dir da mal die Lichter ja. an sind viel viel weiter auseinander als bei dem Alpha hier in der Folge. Also man hat am Suit scheinbar noch sehr, noch ein bisschen was abgeändert im Laufe der Zeit. Könnte man sich mal für eine Analyse, falls jemand Lust hat, mal anschauen, wie viel sich genauso von Folge zu Folge ändert. Im Englischen sagt so dann so That's correct und nicht Oh Gott Alpha, ja das wirst du tun. Also er ist weniger autoritär als im als im Deutschen. Auch da haben wir mal wieder so eine Verschiebung, die durch die Synchro irgendwie passiert ist. Und jetzt kommt eine Szene, wo ich mich einfach frage: Holla die Waldfee, Leute, was macht ihr da eigentlich? Alle Leute im Hintergrund rennen aus dem Haupteingang raus und unsere fünf Helden stehen auf der Treppe und Schön stehen rum. In Schöne aufgerettet. Und ich freue mich halt einfach. Okay, es ist eine Erdbeben, ne? So entweder versuchst du aus dem Gebäude rauszukommen oder du versteckst dich jetzt unter einem Stuhl oder Tisch oder irgendwas, weißt du? Aber das war das hast du ja vorher
2: auch schon gehabt. Da saßen sie oder standen sie noch an ihrem Platz und alle rennen.
1: Das
2: hast du ja vorher auch schon gehabt. Da haben sie sich auch nicht bewegt, nur dumm Drengeschaut.
1: Ja, es ist halt einfach sehr offensichtlich, dass sie sich aufreihen, um diesen schönen Beam-Effekt jetzt zu zeigen, ne? Aber Also ich finde,
2: das hätten sie auch draußen haben können.
1: Ja, irgendwie sowas, weißt du? Und Jason schreit kurz bevor sie sich teleportieren, was schreiben sie im Deutschen?
2: Äh, geht in
1: Deckung. <lacht> genau, im Englischen sagt er hold on. Und ich frage mich halt einfach, wovor geht der in Deckung? Das hält nichts. Also da ist halt, wenn da wenigstens noch ein Balken runtergeknallt wäre oder sowas. Und ich glaube, ich habe im Kopf, dass in der vorher ausgestrahlt wurde, dass dort tatsächlich ein Balken runterfällt. Äh, da macht doch Sinn. Da würde das auch Sinn machen, wenn es wirklich so wäre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber jetzt hier ist halt einfach, da ist halt nichts. Sie gucken alle so nach oben und dann passiert halt nichts. Und ich glaube, da merkt man so ein bisschen, dass sie halt das Skript vom ursprünglichen Plot einfach nur stellenweise abgeändert haben. Und das jetzt natürlich nicht hundertprozentig greift. Ja. Und dann werden sie weggebeamt. Im Deutschen reden sie ja. Also Man bekommt diese kleine Szene, wie sie so quer über die Wüste fliegen. Als kleine ja. Streifen. ne? Ja. Und dann reden sie doch im Deutschen, oder? Reden sie im Deutschen? Nee, in dem noch nicht. Okay, in Ordnung. Dann, nein, nein, dann, dann hinteren, dann, hinteren. Dann, dann landen sie in der Kommandozentrale.
2: Wo ist ja als TV-Studio sehr treffend feststellen. <lacht> nee, das Kaufhaus.
1: Also, Kim kommt gleich auf die Idee, es muss das neue Kaufhaus sein, weil so sieht das neue Kaufhaus aus. Es ist, es ist nicht die Frage, wie es sie dahin hingekommen, was ist gerade passiert, sondern einfach so dieses so, krass, das neue Kaufhaus.
2: Ja, und Billy so, ich find's toll hier.
1: Bill, Billy, will da, da
2: haben wir Billys Charakterisierung als Technik Techniknerd. Ja,
1: so, oh, geil, Knöpfe. Was mit den Knöpfen merkt ihr das mal, weil später will Billy noch gerne noch mehr Knöpfe drückt. Zumindest im deutschen Synchro. <lacht>
2: ja, aber, aber Jason fragt schon die richtige Frage. Jason fragt, wie sind wir hierher gekommen?
1: Ja, auch, auch, auch Kimberly fragt im Englischen eigentlich, what is it? Und in, in, also dieses, diese Stelle mit dem neuen Kaufhaus, das ist halt das ist so typisch Schnoddersynchro. Weißt du? Das mit dem Kaufhaus ist halt nicht im englischen Original drin. Das mhm. haben halt, halt, halt einfach 100% die deutsche Synchro sich Ausgedacht. Auf jeden Fall äh, kommt Kimberly hier auch wieder dümmer rüber als als vorher, als im Englischen. Und mhm. Billy drückt gerne Knöpfe. Was sagten er, was sagten er, als er anfängt zur Konsole zu rennen im Deutschen? Äh, vielleicht liegt die Antwort
2: in dieser Kontrolleinheit, äh, Kont Ge Kontrollkonsole.
1: Genau, und er sagt einfach im Englischen, oh, this place is magnificent. Ah, nee, stopp, ähm, nee, nee, stopp, äh, ich, ich meine, ich stelle davor ähm, dann geht er genau und danach geht er dann zur Kontrollleuchten und sagt: Ja, die Antworten liegen hier in dieser Kontrolleinheit, das sagt er auch im Englischen. Okay. Auf jeden Fall möchte Billy gerne Knöpfe drücken. Das möchte ich nochmal betonen. Billy drückt ja. gerne Knöpfe.
2: Ja. Und Alpha stoppt die und fällt auf die Schnauze.
1: Genau, und ist ein bisschen clumsy. Also er ist schon so der kleine, süße Comic-Relief-Charakter. Und wir ja. bekommen einen seltenen Blick darauf, wie Alpha, wie die Welt eigentlich für Alpha aussieht, nämlich sehr pixelig. Ja.
2: Habe es überhaupt jeweils anders gesehen? Aber äh, die hinteren erkennt er dich. Also das Gesicht von Trini, Jason nee, nee. und äh, Kimberly erkennst du nicht. Aber Billy ja. erkennst du super.
1: Also ich meine, Bi Alpha ist halt sehr kurzsichtig.
2: Und er hat äh, interessanterweise zwei rote Balken. Im
0: Zufälle gibt's.
2: <lacht> Wobei natürlich, das ist jetzt einfach nur, um zu symbolisieren, dass das äh, aus der Sicht von Alpha ist merk schon,
1: was ist. <lacht> so also, man das weiß hat sich in den 90ern halt Computersichtweisen vorgestellt.
2: Das sieht man, glaube ich, auch Kabel oder sowas. Oder so ja, ja Abstrich Und es
1: glitzert auch irgendwie so. Dieser komplette Stil ist dann auch bei Weird Troopers sehr, sehr präsent. Sowas. Aber das, das befindet sich in ferner Zukunft.
2: Ja. Sagt er eigentlich im Englischen dann auch das Wort willkommen, Menschenkinder?
1: Ja, nee, er sagt, uh, welcome humans. Also, willkommen ja. Menschen. Das habe ich schon vermutet. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem Punkt, der mich bei Mighty Morphin schon ewig lange zum Grübeln bringt. Also, im Deutschen sagt er explizit Menschenkinder. Das mhm. bedeutet, er sucht explizit. Und er wollte vorher Teenager haben. Ne? Ja. Warum zum Geier denkt sich dieses Alien, einfach von diesen 6 Millionen Menschen, die es da vielleicht gab, zu dem Zeitpunkt. Ja. Lass ich einen Zufallsgenerator von Alpha drunter laufen lassen und möchte gerne diese fünf nicht ausgebildeten Teenager haben, die mitten in der Pubertät stecken, aber aussehen wie 20-Jährige und mega unerfahren sind, vielleicht ein bisschen auf dem Schwiegelball rumtouren, und suche mir diese Menschenkinder aus, um den Kampf gegen eine böse Hexe zu führen, gegen die ich selber wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich irgendwann mal die A-Karte gezogen habe.
2: Ja, das ist, das ist so, so die, die, die Frage an alle. Du hast es ja nachher bei anderen Staffeln, hast es ja eigentlich quasi viel besser erklärt, weil da hast du ja zum einen dann die mit dem polizeilichen, militärischen Hintergrund, die mhm. sind dementsprechend in der Regel ausgebildet in irgendeinem Bereich, sei es im, Sei es Militär, Feuerwehr, Sanitäter, was auch immer. Und dann wieder andersrum hast du ja dann wieder die, wo ganz klar gesagt wird, ja, das ist dein Schicksal. Du bist auserwählt worden. Von der selber, von dem Was ist nichts bei Wild Force, der Kristall da.
1: Animal eine Wild Force. Ja, die. ähm, um, uh, ein an Animal Crystal, ich weiß es nicht. Ja, wir die Dinge haben ja, auch. Ja, es ist halt irgendwas mit Auserwählen. Ja, auch beim 2017er Film haben sie das ja auch cleverer gelöst. Da finden sie ja die, die Powermünzen durch Zufall, die sie halt etwa verloren ja. haben damals. Weißt du, es ist so, es ist zumindest so ein Hauch von, okay, diese Kinder sind da irgendwie rangekommen und beim 2017er Film haben sie es ja noch damit probiert zu erklären, dass Sordan sie eigentlich benutzen will, um aus, aus einer Zeitkapselform rauszukommen. Weißt du? Also die ja, so. Kiddies sind halt mittels einem Zweck. Aber hier taucht er einfach als so gottähnliches We Wesen auf und begrüßt ihr mit Hallo Menschenkinder, ihr müsst gegen diese Hexe kämpfen. Ich gebe <lacht> euch Kampfmaschinen und Waffen. Ich, ihr seid eine Kampfmaschine. Ich kenne euch zwar nicht, aber, 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 aber ich habe diesen Algorithmus drüber laufen lassen. Der wird schon nicht falsch liegen. Viel Spaß damit. Also bitte was? Es ist schon total bekloppt. Aber ich finde es wenigstens schön, dass wenigstens ein paar Leute von den Fünfen das hinterfragen, was dieser große Kopf eigentlich ist. Ja. Der gerade zu ihnen spricht. Und das, also dafür, dass die Serie sonst absolut nichts hinterfragt, ist das echt, würde ich sagen, ist schon, ist schon eine Leistung, oder?
2: Ja, ja, vor allem da ja, dies vorher bei manchen Sachen ist ja auch ein bisschen einfach so mal hin und her geplätschert ist mit den Erklärungen und Hinterfragen. Und diese Sachen dann alles, weil da ja machen wir sie auch nicht. Kaum. Ja gut, wir sind hier, drücken wir Knöpfe.
1: Ja, genau. Und dann haben wir diese schöne, diese schöne Vorstellung. Und Kimberly hat einfach keine Lust drauf und möchte gerne bitte wieder zurück auf die Erde
2: ja auch, oh, 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 Gavin, weil ja aber auch Gavin, mein Dach aber schießt sie ja raus aber woher sollten wollten sie denn wissen dass sie nie, dass sie da überhaupt draußen atmen können ich hatten ja niemand gesagt stimmt. dass sie auf der Erde sind das stimmt <lacht> zumindest nicht im Sache wie es eigentlich ist <lacht> vor allem vor allem was ich Gavin, das ist ja irgendwo mitten in
1: der Wüste wie wir gesehen haben beim Fliegen das ist eh so eine Sache es muss ja es muss ja also das geht jetzt von der Folge weg wo ist die Kommandozentrale? Sie muss ja irgendwie in der Nähe von Angel Grove sein. So, ja. in Mighty Morphin 3 erfahren wir aber, dass, dass sie mindestens einen Tag lang als Kind irgendwie ähm, durch irgendwie rumlaufen müssen, weil sie ja die, die ähm, Dings nicht haben. Ne? Mhm. Die äh, Transporter. Und Billy baut ja in der ersten Staffel auch den äh, Radarkäfer und solche Sachen. Also keine Ahnung. Wie, wie die Topographie von Angel Grove aussieht. Weil sie scheinen ja, also es scheint ja Wüste zu sein, dann haben sie einen Hafen, dann haben sie aber hohe Gebäude und wirken aber trotzdem wie eine Kleinstadt. Also das ist schon irgendwie ähm, alles und ein bisschen... Und sie haben cool. ein super Bauunternehmen. Und ein super, ein super <lacht> Bauunternehmen. Dass sie dann weniger Tage alles wieder aufbauen. Dass die Rangers wieder einreißen können. Geleitet von Sordon, wie wir schon festgestellt haben. <lacht> Und Alpha als Sekretärin. Genau, Alpha als Sekretär. Genau. Sie gucken jetzt, also sie bekommen jetzt eine kleine PowerPoint gezeigt, ein paar Videos. Und er zeigt ihr, also er zeigt ihnen jetzt praktisch die mächtige Hexe, gegen die sie ankämpfen. Und jetzt frage ich dich, wenn du jetzt Leute da, da, davon überzeugen möchtest, ja? Hm. Dass das, was, also, dass sie jetzt deine Krieger, deine, deine persönliche Armee werden, gegen eine fast unbesiegbare Hexe und ihre Monsterarmee. Welche Bilder würdest du diesen Leuten zeigen, um um sie praktisch zu überzeugen, für dich in den Krieg zu ziehen?
2: Also sicherlich nicht, wo sie Fahrradfahren durch die Luft schwimmt.
1: Genau. Es ist so bekloppt, oder?
2: <lacht> ja. Aber also normalerweise würdest du ja... Okay, Paddy Patrol greift Leute an, Explosionen, Pipapo würde sie ja. eher zeigen. Also, genau. also, so richtig die Leute scharf machen und, ja, äh, nee, ja. ein. So das ist eine
1: Bedrohung. Nee, allein, allein schon das ist eine Bedrohung. Was sie bis jetzt mitbekommen haben, ist ja eigentlich nur, es war ein Erdbeben da. Und da ja. ist so ein komischer Glubschkopf mit einem, mit einem Roboter. Und er zeigt mir eine Frau, die fliegend auf einem Fahrrad fährt. Und der ein goldener Affe mit Flügeln hinterher dackelt.
2: Und, und äh, grauen Monstern, die, 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 die auf dem
1: Rasenwurzelbäume
2: machen. Und vor allem ist Geil ist, danach kommt sie dann noch von die Rita und die sind so so die Schultern so nach vorne und so lachen. <lacht> also so eine richtig nette alte Dame eigentlich. Ja, <lacht> schon, da oder? Steckt. Warum? <lacht> Was soll ich? Also das auch geil. Sie wird im Deutschen als Rita die Bösartige vorgestellt. Das finde ich auch...
1: Das ist ihre, was ist ihr Nachname, Rita die Bösartige. Und dann werden Sie ein ein ein, ein äh, Elitenteam bilden, wie es im Englischen heißt.
2: Aber es geht natürlich auch, ihr seid Akkoren, also nix Algorithmus, äh, einen Kampfverband. <lacht> das ist nix mit truppe hier im deutschen.
1: Ja, aber, aber das Kampfverband klingt eigentlich auch schon echt geil.
2: Das klingt lame.
1: Findest du? Ich finde, ich finde Kampfverband, ich finde Kampfverband ist halt schon. Also ich ja, vielleicht, als,
2: vielleicht, als kleiner Stöpke. <lacht> Aber wenn du älter bist als Teenager, klingt das nicht mehr so gut, glaube ich.
1: Ja, klar, als Stift klingt das natürlich noch viel, viel besser. Aber das Ding ist halt einfach, dass, ähm, ich finde so, so, ähm, ein Kampfverband klingt schon nach irgendwas Größerem. Also ich weiß nicht, für mich klingt es halt schon nach was, also das kann jetzt auch mega überinterpretiert sein, aber eine elite ist halt einfach so eine, eine Truppe und ein Kampfverband klingt nach so einem Netzwerk. Ja, was brauchen sie mich dann? Ja, ja, ja das, was, halt <lacht> Genau, das wird ja später dann auch nochmal wichtig, dass es da noch andere gibt. Und jetzt sagt dieser große Knubbelkopf, nach, nachdem er dir diese äh, nette alte Frau auf dem Blinkenfall hat, <lacht> <lacht> gezeigt hat, was äh, du jetzt echt cooles Equipment bekommst und die Kraft von Dinosauriern.
2: Wobei man anmerken muss, als Säbel, als Tiger und Mammut sind keine Saurier. Das sind solche Tiere. <lacht>
1: <lacht> Flugsaurier sind nachher jetzt auch keine Saurier mehr. Also eigentlich die ganze Bezeichnung sind. Ich cool.
2: glaube, glaub, Dinosaurier allgemein zählen zu den Schiff.
1: Ich habe keine die,
2: Ahnung. Ich kann zu uns immer noch Repile, aber die sind irgendwie doch verwandt mit den Vögeln irgendwie. Ich
1: Falls uns ein Paläontologe zuhört, würde ich ihn einfach mal ihn bitten, da einen ausschweifenden Kommentar zu schreiben, weil, welche von diesen fünf Tieren eigentlich noch offiziell Dinosaurier anerkannt <lacht> sind.
2: Ich glaube, ich glaube, ja. Flugsaurier gelten, glaube ich, jetzt als Flugsaurier
1: also. Ja, es ist, glaube ich, eine separate Gattung, ja.
2: Und die Krokodile, die, 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 die nächsten Verwandten die nächsten Verwandten sind die Vögel, oder? So. Ja, irgendwie. Aber die Dinos sind auch, glaub ich recht nah dann wahrscheinlich. Okay, ja. Opterix, klar. Mhm. Und durch die Federn, die Dinos haben ja mittlerweile gefühlt mehrere Federn bekommen statt Lederhaut in den letzten Jahren. Also kann durchaus sein, dass da die Dinosaurier so die Reptilien, die Vögel Sparte da mhm.
1: abdeckt. Naja, na, na ja, auf jeden Weil Fall, die Fall die bekommen Gürtel sie.
2: Aktuelle Stand.
1: Halt, halt, halten wir es einfach nur drei prähistorische Lebewesen. Ja. Prähistorische Lebewesen, äh, davon bekommen sie ihre Kraft und jetzt erscheinen auf einmal die Morpha an ihren Gürteln. Das finde ich von zwei Punkten ganz interessant. Erstens, dass sie überhaupt die Morpha mal außerhalb der Verwandlungssequenz zeigen. Das passiert den Multimorphen sehr, sehr selten. Mhm. Und zweitens, dass irgendwer in der Produktion es nicht gebacken bekommen hat, vier Sticker noch aufzukleben auf den Morphern. Weil es fehlen diese schwarzen schwarzen Sticker am Rand über den Power Rangers.
2: Ah ja, 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 die Blitze da, meinst du da?
1: Genau, diese Blitze fehlen. Und es ist einfach so offensichtlich das Toy, was sie dort benutzen.
2: <lacht> ja, aber es ist auch nichts Neues. Nice.
1: Naja, das haben sie ganz lange gemacht. Und ganz ja. ehrlich, es, es hat ja auch eine passende Größe. Es sieht halt sehr plastik aus. Ja. Und jetzt will ich mal, kannst du mal gucken, weil du siehst ganz kurz, du siehst, glaube ich, auch das Copyright auf dem auf dem Backe, als Zack es abnimmt. Also, also bei einer Blu-Ray-Ausgabe wirst du es wahrscheinlich sehen, und lesen können. Und dann erklärt so dann, das sind halt ihre Power Morpher. Die heißen im Deutschen, glaube ich, wie heißen die auf Deutsch?
2: Powerverbindung. Das ist eure Power Verbindung. Sagt
1: eure Power Verbindung, genau. Und da, ich finde, da sieht man vielleicht auch noch ein Stückchen, was vom alten Skript noch übrig geblieben ist, weil so dann sagt, äh, sie sollen die Morpher in den Himmel halten und ja. die Namen ihrer Dinosaurier rufen. Aber die Rangers halten das ja nie in den Himmel, sondern vor sich. Ja. Und in der alten Verwandlungssequenz haben sie es halt einfach nach oben in den Himmel gehalten. Ja, da also gab es ja auch
2: dieses ganze äh, auch gar nicht. Ich hab's nur hochgehalten. Du hast du gesehen, die halten es hoch. Und dann haben sie sich schon, kam diese Zich Anzug drauf, fertig. Da war nichts mit hier äh, Kopf im Morpher drin.
1: Mit Blitzen. Nee, nee, das hatten sie nicht, aber sie hatten schon eine eigene Sequenz, das hatten sie schon. Also sie hatten schon eine eigene Sequenz, weil da war auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch hinten, also der Hintergrund war schon anders. Also man okay. hat schon so eine Morphing-Sequenz gemacht gehabt. Übrigens kommen sie im, im in, dem, in, dem, in der verlorenen Episode kommen sie auf die Idee, um Hilfe zu rufen. Was nicht hilft. Also du siehst praktisch, also im Grunde haben sie die Szene aus Judenja benutzt, wo, wo die Dino-Buckler gerade in die Kamera gehalten werden und sie halten das, die Morpher halt schon nach, nach vorne, vorne, aber so nach vorne oben. Also gerade die Schauspielerin von Trini die macht das sehr gern Himmel.
2: Unmotiviert so nach vorne. so. <lacht>
1: Ja, so ein bisschen, aber halt schon so, so ein bisschen weiter nach oben. Es ist halt mega weird, wie halt einfach Jason plötzlich ähm, so für, für ein ein Frame da steht nur mit dem Helm auf dem Kopf. Ja, das ist etwas merkwürdig. Aber das ist halt die alte, also es gab schon eine Morphing-Sequenz. Ja, ja, ja. Da habe ich einfach äh, hab falsch schnell Erinnerung. Und jetzt haben wir auch wieder so eine Stelle, wo Kimberly wirklich dumm rüberkommt, weil Sordan sagt, damit könnt ihr euch in Power Rangers verwandeln. ne? Ja. Und dann sagt, er ja, Kim, verwandeln, was was heißt das, ne? In
2: Deutschland sagt sie Metamorphose.
1: Nee, nee, nee. Sie fragt verwandeln, sie ja, 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 sagt dann Metamorphose ich... und dann sagt irgendwie Trini die Gestalt ändern oder sowas. So. Ja. Und das ist halt im Deutschen total sinnentleert, weil also entweder hat hat Kimberly keine, also so hat sie vor einem Stein gelebt oder so, aber das Wort verwandeln, sollte ja ihr irgendwie schon bewusst sein.
2: Eigentlich schon, ja.
1: Und im Englischen sagt er to morph. Und morph ist halt mehr, ich glaube heutzutage ist es ein bisschen üblicher, aber eigentlich ist morph so ein, so ein Kunstwort, was halt jetzt nicht so üblich ist im Englischen, außer du machst es halt in diesem Kontext. Und dann ergänzt halt Billy Metamorphose und dann erklärt halt Trini, dass es verwandeln heißt. Also, ja. also im Englischen ist es genau andersrum im Grunde. Da ist übrigens
2: ja. wieder. Äh, ich habe jetzt mal dick CC mal bemüht wegen Morph und das sind bei Tomorph drei Einträge, wo dahinter steht Comp für Computer Science Informatik IT. Ja. Also ist es im Englischen vermutlich auch wieder so ein Querverweis drauf. Hier Billy weiß was Tomorph heißt wegen seiner Computeraffinität, seiner Technikeraffinität.
1: Ja, 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 genau. Also auch allgemein, er sagt halt, also er spricht halt auch ganz viel oft in so technischem Slang sage ich jetzt mal im Englischen und im Deutschen fehlt er halt komplett. Also er benutzt auch solche coolen Wörter wie affirmative oder sowas. Also bestätigt oder sowas. Also das macht er halt im Deutschen halt echt gar nicht. Und ich finde, da merkt, da, da merkt man so diese Einschnitte von der Synchro sehr. Und dann kriegt jeder so seine eigene Intro-Szene und jeder bekommt so seinen Kampfanzug kurz. Und um dann gleich sofort wieder auszuziehen scheinbar.
2: Ja, das Beste finde ich auch dann vorher noch bei den Swords, wo dann Trini fragt, sind die zutraulich? Das fand ich auch herrlich.
1: Ja, das gibt's halt auch nicht im Englischen, welche Überraschung. Sie hat halt keine Ahnung, das ist halt einfach diese Swords, also das, ne, was das Echt? genau ist, aber die erste Frage ist, sind sie zutraulich? Genau, und dann haben sie so ihr ihre kleines Tutorial bekommen und Zack sagt einfach so, und das finde ich sehr sympathisch an ihm, Leute, ihr habt doch alle einen an der Waffel, ich gehe jetzt einfach. <lacht> ja. Und ich frage mich halt auch, also die gehen ja, ne? Wo ja, ja. zum Geier gehen die hin? Da gibt's doch ringsherum. Ist alles schwarz, weißt du? Ja. So, Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich jetzt links, rechts, nach hinten, ich habe keine Ahnung, aber scheinbar funktioniert das ja ganz gut.
2: Ja. Ich weiß ja nicht, wie es im Englischen ist, aber im Deutschen so, möge die Kraft mit euch sein. Ich fühle mich davon so
1: wie, so wie so, may the force be with you. The <lacht> Power Ranger-Variante. With the power protect you always. Ja,
2: also das, das hat doch irgendwas von so,
1: Star Wars oder so, so. Ja klar. Und dann sehen wir eine schöne Ausnahme von der Kommandozentrale, die wir auch dann später nicht mehr so häufig haben. Nee. Achtet mal, achtet mal drauf, wenn sie jetzt aus der Kommandozentrale rausgehen, zeigen die Morpher mit dem Gesicht nach außen, ne, am, am Gürtel. Ja,
2: ja, und dann nachher. Umgedreht. Wenn sie sich vorwandeln.
1: Genau, genau. Und dann später ist es umgedreht. Und das finde ich irgendwie auch, ich mag auch diesen Shot, wo, wo, wo sie neben der Zentrale in, in diesem Gebirge langlaufen. Das mhm. halt einfach eine, eine echt tolle Fotomontage ist. Und jetzt kommt auch Rita auf die Idee. Krass. So, dann hat jetzt Teenager in sein Haus eingeladen. Fuck, die muss ich jetzt angreifen. Das ist auch so ein Ding, was ich bei Rita nicht verstehe. Die Kommandozentrale muss ja so eine Festung sein. Sie kann ja da scheinbar nicht reinkommen, oder?
2: Stimmt, sie, sie kommt nicht rein. Sie weiß nicht, in der späteren Staffel noch gar nicht, wo sie ist. Sie ja. müssen doch Zelda und äh, Rito zufällig finden.
1: Genau. Das war. Aber,
2: Aber in der ersten Folge
1: guckt ihr, guckt sie zu, wie die Rangers aus der Kommandozentrale rausgehen. <lacht> und greift sie ja dann kurz an. Du <lacht> also merkst bei dieser Serie schon in der ersten Folge, wie alles vorne und hinten nicht dafür ausgelegt ist, überhaupt ein größeres Ding zu werden. Also die die erste Staffel steckt voller Continuity-Fehler. Da, damit haben sie ja erst mit der, mit der zweiten Staffel aufgehört, so stückchenweise. Weil sie halt einfach dann erst gemerkt haben, dass die Serie wirklich vielleicht länger geht und sie vielleicht irgendwie konsequent sein könnten. Das ist ist ihnen ja aber auch nicht vorzuwerfen. Das nächste ist halt einfach, wir haben das sind ja die 90er. Und wenn, wenn du dir mal so Serien aus den 90ern anguckst, gerade aus den frühen 90ern, späten 80ern, die sind alle sehr episodisch. Niemand hat damals Serien produziert oder die wenigsten haben Serien produziert mit dem Hintergedanken von Du erzählst eine kohärente Geschichte. Das sollte eine Folge sein, die du einmal die Woche anguckst und deinen Spaß mit hast. Ja. Es ging nicht darum, guck dir MacGyver an, das A-Team, guck dir Night Rider an, das sind alles episodische Folgen. Ja.
2: Äh, du hast du hast dieses richtige äh, Story-Relevant, also dieses die story-relevanten Punkte die kommen immer wieder mal über mehrere Episoden verteilt in der Staffel oder auch über mehrere Staffeln. Deshalb ja. hast, hast du ja bei Stargate oder auch bei NCIS jetzt das auch. Ja, aber das ist halt Woche. auch Und da hast du ja auch noch, wenn da wieder ein Charakter auftaucht, der für die Story relevant ist, hast du davor diese Rückblende, was passiert ist in der Vergangenheit, damit du wieder du weißt, aha, okay, dieser Charakter hat das und das da in der Vergangenheit gemacht, hat das so ein bisschen interagiert. Und dieses Zusammenhäng der Erzählen, wo, was jetzt wir zum Beispiel bei Carmen Rider haben wir das bei Game und bei Bild, glaube ich, gehabt. Mhm. Ja. Wo du quasi mitten in der Story cut und da geht's genau an der Stelle weiter.
1: Ja, aber das, ich meine, das hast du ja heutzutage einfach in einer gut, also jetzt in gut produzierten Serien ja fast immer. Das ja. Ding ist halt einfach, dass das ein Resultat ist, was wir eigentlich den 90ern zu verdanken haben. Sowas wie Buffy, die damit eigentlich angefangen haben. Und das merkst du dann später auch bei Power Rangers, dass, dass sie das machen. Aber hier zu dem Zeitpunkt war, war halt einfach das Konzept von der TV-Serie noch, noch eine ganz andere. Und das merkt man hier sehr, sehr deutlich.
2: Äh, das war das Mo Das heißt ja nicht umsonst, Monster
1: of the Day oder ja. Monster ja. Of the Week, es, es, es war ein Monster of the Week und es war immer ein Fall of the Week und einfach eine Folge gucken und fertig. Auf jeden Fall beauftragt Rita Finster damit, ihre kleinen Partys zu, zu bauen. Also was heißt zu bauen, eigentlich zu kneten. Genau, ja, zu, zu kneten, kneten und, und zu, backen. zu backen.
2: Also, ich weiß nicht, von allen Klickern, wie ein Monster erschafft, war das einfach immer einfach das Beste. Vor allem dann, wenn dann ja in späteren Folgen diese schon gekneteten Monster alle so, ich will, ich will. Das ja, das ist halt, das ist,
1: ja, das ist halt echt cool, weil er, er macht sie halt wirklich aus Leben und formt damit die Monster, die dann zum Leben erwachen. Und die Patties sind ja im Original Golems. Und ich finde, da passt das schon sehr gut. Ja man sich mal auch die Geschichte des Prager-Golems einfach mal ein bisschen gibt ja gut aber der hat dem, dem hat doch noch einen Zettel in den Mund geschmissen ja das stimmt aber zumindest so die Idee von ein, jemand aus Leben, dem den du zum Leben erwachst ja yeah. ne Wer er wächst genau und jetzt kommen ganz viele Pattys raus und dann laufen sie durch die Wüste
2: ah die haben sogar jetzt da bevor jetzt äh, Rita äh, auf die schießt da haben sie auch noch die Münze nach vorne.
1: Ich finde es auch toll, dass Zack der Einzige ist. Also Jason kommt an und sagt so, ey, der, ey, dieser Typ, der hat uns gesagt, wir sollen die Welt retten. Und ich finde, wir sollten das halt echt tun. Und Stringy fragt ihn, ey, glaubst du wirklich, das könnten wir? Und Zack ist wirklich der Einzige, der irgendwie sagt so, ey Leute, können wir mal ganz kurz drüber reden, dass wir hier gerade mit einem großen, babeligen Kopf gesprochen haben. Zack <lacht> ist einfach in dieser Folge der Einzige Vernünftige. Ja, wobei, Jason hat ja davor auch die richtigen Fragen gestellt. Wo sind wir? Wer bist du? Ja, aber dann von er man da auch alles toll, was du dann gesagt hast. Ja.
2: Also er, man, ja, man hat auch gemerkt, weil er war der letzte und er hat eher schon so okay, der will mir hier was sagen. Dieses Anführermäßige da, was er gerne benutzt
1: wird. Ja, Das merkst ich, ja, du da schon so ein bisschen. Ja, ja, das merkt man. Und vor allen Dingen ist er halt auch als Längster irgendwie kurz noch da geblieben. Und das wird ja dann doch später in den 2017er Film aufgegriffen. Also, umso mehr ich mich jetzt mit dem, mit der, mit dem Original nochmal beschäftige, fällt mir auf, wie viel man halt einfach schon aus dem, so, aus so kleinen Scheißsachen einfach rausgeholt hat bei den 2017er Filmen. Ja. Hier sehen wir so richtig den Shot, wie, wie, wie Rita durch das Fernrohr die Ranger sieht. Hinter dem Felsen was explodiert, ne? Tragen die Rangers plötzlich andere Klamotten. Jason trägt ein weißes Hemd, äh, Billy ah, etwas weitere Klamotten.
2: Ja, das war die Originalszene, die haben sie
1: übernommen. Genau, das ist die Originalszene aus aus den Piloten, weil, wenn man da auch guckt, das ist nicht Tui Dragon, die dort irgendwie in Deckung geht, sondern das äh, ist halt die alte Schauspielerin noch. Vor allem, da Jason was Weißes direkt, weil dem fällt halt sofort auf. Jason fällt es voll auf. Ähm, und dann kommen ganz viele Putties, die ganz lustige Geräusche machen. Und eigentlich sollen die Putties ja die Rangers fertig machen. Sie zerren sie halt einfach irgendwie nur von A nach B, ne?
2: Ja. Und sie lassen, wobei der, äh, Billy ja derjenige ist, der am meisten kassiert.
1: Total. Und ähm, Zack irritiert sie einfach dadurch, dass er halt irgendwie coole Tanzmoves macht. Die können sich noch nicht so ganz dagegen verteidigen, nur ein bisschen. Ja, aber, die, aber die Partys sind jetzt auch nicht unbedingt die, äh, die krasse Bedrohung, oder?
2: Nee, normalerweise nicht.
1: Also, überhaupt, also überhaupt nicht. Also, die tanzen so ein bisschen rum und werfen sie alle irgendwie auf einen, auf einen Haufen. Ja.
2: Wobei, ja. Ich eine Sache, ja, wobei ich eine Sache, ja, wobei eine Sache ja nicht verstehe. Hm? Warum? Sie, sie hatten ja dann so größere Probleme gegen die vom aber Z. Ja. Aber in Wirklichkeit sind doch die von LZ Z schwächer weil ich meine die tragen ein fettes Z auf der Brust und es reicht das zu treffen und der Party ja. ist Geschichte
1: es ist nur ein großer Knopf in der Mitte um sie auszuschalten
2: und ich meine in dem Moment wo du das weißt ist der normale Party dem ja überlegen ja bin dem Punkt
1: ja oh, total übrigens die machen doch im Deutschen so fancy so One-Liner ne
2: äh, wer meinst du jetzt?
1: ja na, 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 die Rangers Ach so ja so irgendwie so coole so äh, irgendwie Trini haut so die tolle Rassistenkeule raus, indem sie sagt, ich mach aus euch Sushi.
2: Aber Zack ist da so super. Und diese beiden nehme ich und lacht und macht Tanzeinlage.
1: Ja, Billy ist nicht versichert.
2: Genau. Da wo sie weggeschmissen werden, haben sie noch die Münzen vorne. Und wenn sie dann ankommen, haben sie sie hinten. Und
1: all diese Sprüche sind im Englischen nicht drin. Also auch das Versichertsein von Billy ist nicht drin.
2: Oder die Ballettschule von der Kimberly, oder?
1: Oh, die Ballettschule, da sagt sie einfach äh, im Englischen, dass der Tag halt echt merkwürdig wird. Ich glaube irgendwie, äh, this day is too weird, sagt sie da.
2: Macht mehr Sinn, als die sind sicher von der Ballettschule.
1: Kim ist einfach im Deutschen so ein bisschen grenzdebil, wenn äh, du mich fragst. Ja, das ich glaube, glaub, die
2: Drehbuchautoren, die es übersetzt haben, keine Ahnung, was die genommen
1: haben. Ja, die haben die die haben die Serie wahrscheinlich genauso ernst genommen, wie wir jetzt hier in diesem Podcast. Ich einfach gedacht, machen da mal. Zu der Zeit hat man ja auch noch ein bisschen geschnoddert. Das hat ja mit dem, also schnodder heißt einfach irgendwelches, irgendwas Lustiges zu synchronisieren, was eigentlich nicht gesagt wird. Äh. Ähm, But Spencer-Filme sind ein gutes Beispiel dafür. Wir wissen ja alle, es
2: gibt schlimmere Synchros.
1: Es gibt viel schlimmere Synchros. Aber hier hat man halt sich noch sehr viele Freiheiten ausgenommen als Synchronstudio. Und jetzt guckt Jason auf seinen Morpher, der jetzt ganz plötzlich anders verkehrt herum eingepackt ist. Und sagt halt, krass, so, dann hat uns gesagt, diese Power-Morpher geben uns Power.
2: Ja, die Power-Verbindung.
1: Power-Verbindung, Entschuldigung, die Power-Verbindung verbindet uns mit der Power. Dann sollten wir das doch mal machen. Und dann haben wir den ersten Morph.
2: Da merkt man aber auch, dass Master, Mastodon, dann, glaube ich jetzt auf Englisch, Mammut, dass das zu lang war für die Übersetzer. Weil weil immer es sagen muss, Mammut erscheine. Damit es wieder mit Lippenbewegungen
1: hinpasst von der Länge. Das finde ich ganz witzig, weil im, im Japanischen ist es ein Mammut und die Amis haben sich gesagt, so krass, Mammut, das kennt keiner, dann nehmen wir lieber einen Mastodon. Und hier hat man wieder einen Scheiß draufgegeben und hat daraus einen Mammut gemacht, weil man sich dachte, oh krass, Mastodon, das kennt die doch kein Kind. Und es damit wieder richtig gemacht hat. Das gleiche auch mit dem Flugsaurier, der eigentlich, also im Englischen ist es ja Pterodactyl. Aber ein Pterodactyl ist halt einfach, ist es also jetzt hier ist kein Pterodactyl, es ist ein Pteranodon. Das ist ein komplett anderer anderer Dino und den Pteranodon, also Dino, ne? Also wir haben vorhin drüber gesprochen. Bitte, bitte haut mich nicht. Aber dieser Flugsaurier hat hinten einen Kamm und den haben Pterodactyle, Pterodactyli, äh, Ptero hat ein Pterodactyl einfach nicht. Also äh, eigentlich hat er, äh, dürfte da nichts passieren, weil sie beschwört den falschen. Das falsche Tier hervor. Aber mit Flugsaurier ist es wenigstens ein bisschen neutraler. Ja. Die anderen hauen ja alle hin mit Säbelzantiga, Triceratops und äh, Tyrannosaurus.
2: Und was ich auch lustig finde, die benutzen da ja dann ihre Schwerterchen, äh, da ja ihre äh, Blaster. Mhm. Und ist auf einmal grün im Hintergrund. Ja es, halt <lacht> ja, es ist halt plötzlich.
1: Ja, es ist plötzlich. Ja. Jetzt. Äh, was ich auch nicht ganz verstehe. Sodan sagt, krass, die haben sich verwandelt, schick sie nach Angel Grove. So, Krass, warum nach Angel Grove? Wieso sind die Monster plötzlich in Angel Grove? Ne? Äh. Also, weil bis jetzt haben wir ja nur Leute wegrennen sehen vor dem Erdbeben. Niemand hat irgendwas davon gesagt, dass irgendein Monster in Angel
2: Grove ist. Ja, weil Golda ja noch oben
1: war. Ja, genau. Und Golda war ja oben. Und jetzt ist er plötzlich irgendwie ähm, in Angel Grove. Und dann
2: stehen sie auf dem Dach wieder. Da sagen sie jetzt was. Wir werden wieder auf Reisen geschickt.
1: Ja, genau. Und und das, was, was ich wissen will,
2: das ist ja die Szene, wenn sie hochspringen in, den, in die Swords.
1: Das ja, genau ja. Die du halt
2: ein bisschen umgedreht. Tiert.
1: Genau, und jetzt sagen sie, krass, wir retten jetzt die Welt. Und sind so voll drin. Jetzt ist Golda plötzlich da und beschwört nochmal irgendwelche Partys. Und dann gibt's es eine coole Szene, die hundertprozentig aus äh, Jewelanger geklaut ist. Also grundsätzlich, sobald sie sich verwandeln in Multimorphin 1, ist es glaube ich zu 90 sind das Drew-Ängste. Ja.
2: Vor allem jetzt hat Gold da wieder seine Flügel. Ja, <lacht> wenn er vom Dach springt.
1: Ja. Aber ich mag, ich mag die Kampfszenen. Also sowohl, also ich, wir haben uns ja vorhin sehr über diese Patties lustig gemacht, in, in der in der Kampfszene, bevor sie sich verwandelt haben. Aber grundsätzlich finde ich es toll, dass es überhaupt ähm, so gerade zu multimorphin Zeiten so viele Szenen einfach gibt, wo sie, wo sie erstmal in den Patties kämpfen. So auch nicht verwandelt. Und ich mochte das irgendwie. Es hat immer, immer irgendwie was Schönes, Besonderes gehabt.
2: Aber ich finde auch, die ganze Sequenz vom Kampf, ja, die, die war ein bisschen kurz, fand ich.
1: Ja, also, vor allen Dingen machen sie so ein bisschen was, dann kommt halt eigentlich schnell äh, Rita auf die Idee, dass man irgendwie, dass man halt irgendwie Golda groß machen könnte, ne? Sie haut ja jede Folge diesen, diesen, diesen Besen dort, ne? Ihren Stab ja. auf den Boden. Erstens, wer holt den? Wieder zurück. Zweitens, Sie macht jedes Mal so einen Erdrutsch. Das füllt wahrscheinlich
2: Sordern jedes Mal wieder mit auf.
1: Regelmäßiger Erdrutsch, große Monster. Ich würde mal sagen, die Mieten in Angel Grove sind sehr, sehr billig. Ja, du darfst nicht vergessen. Der,
2: Tyranno, der Tyrannosaurus-Sort, macht auch die Grateln. Und das Mammut doch auch.
1: Ja, genau. Das auch. Genau, ja. Also im Grunde ist halt einfach, kann, kannst froh sein, wenn dein Haus morgen noch steht. Und, die, und was ich sehr witzig finde, ist, wie sie, wie sie einfach ihren, sehr offensichtlich ihren Jew Ranger Roll Call machen. Mit, mit ihren Posen. Und sie halt einfach da, einfach nur irgendwelche Sprüche drunter gelegt haben. Was man heutzutage auch anders machen würde. Dann würde man irgendwie sowas sagen wie, elegant wie ein Vogel. Ich bin der Pink Terrano Ranger. Oder irgendwie sowas. Ja. Weißt du? Irgendwie so einen coolen, ja. so Sailor Moon-like.
2: Was ich auch cool finde, ist, Du kriegst ja schon Teaser, wo sich ja äh, Rita so aufregt, siehst du ja auf dem Tisch schon dieses Schweinemonster, was da halt dann die Sachen alle wegfrisst.
1: Ach, das, äh, hier, das Fressschwein, oh, das Fressschwein ist halt ist episch. Ist Kult. Total. Das Fressschwein hat ja auch seine eigene Funko-Pop bekommen. Und dann tauchen zum ersten Mal die Swords auf und ich mag das, wie sie aus so verschiedenen Elementen in der Erde versteckt sind. Ja. Man kann sich natürlich fragen, wie lange sie wahrscheinlich brauchen, bis sie wirklich da sind. Oder meinst du, die sind alle in Angel Grove versteckt? Naja, nee,
2: das kann nicht Angel Grove sein, weil außer also die haben da einen Gletscher. Weil das Maud ist eindeutig da ist und der Triceratops eindeutig in der Wüste. der ja, genau. ja Und hat ja Vulkan. Es gibt Vulkan. Der Flugserie kommt aus dem Vulkan.
1: Wenn äh, es in Terra Venture einen Vulkan gibt, dann auch in Angel Grove. <lacht> Ja, ich glaube halt auch, dass es so quer... Also ich habe mir das immer erklärt mit, es ist halt irgendwie quer in, irgendwie auf der Welt verteilt. Weißt ja. du? Es lohnt sich ja, Kampf, wenn man Kampfmaschinen hat, die noch eine größere Kampfmaschine bilden, dass man die ein bisschen aufteilt, damit sie nicht alle auf einmal gefunden werden, wenn man sie sucht. Ja. Genau. Und Gold hat irgendwie schon wieder seine Flügel verloren. Ganz, ganz schlimm. Jetzt sind sie alle irgendwie in die Sorts hineingehüpft geh und bilden sofort den Megasort, Obwohl sie... Ja. Halt da ist auch
2: die Sprüche, ne?
1: Genau, aber die sind also die sind nicht so cheesy wie 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 die Deutschen. Zum Beispiel sagt ja Trini fragt sich ja, ob der ob der bei Servolenkung hätte. Und im Englischen <lacht> und im Englischen fragt sie sich halt einfach, oh, ich frage mich, wie ich wohl den fahren kann. Mhm. Also es ergibt also in in Mighty Morphin Power Rangers in der Folge ergibt schon ergeben Sachen schon nicht wie Sinn. Nee, nicht aber nicht. im Englischen noch ein bisschen mehr Sinn als im Deutschen.
2: <lacht> aber auch geil auch Kibbeli. Hey, geil, coole Anlage. Ja, wo drin ist. Alle anderen sagen, hey, ich bin Zack, hey, ich bin Jason, hey, ich bin Trini, hey, ich bin Billy. Kibbeli. Hey, coole Anlage.
1: Sag nicht Billy im Deutschen auch, ich drück jetzt mal ein paar Knöpfe. Weil darauf würde ich gerne auch nochmal zu sprechen kommen. Weil er ja schon in der Zentrale angefangen ja, hat, irgendwelche ja. Knöpfe zu drücken.
2: Nee, ich werde mal nur schnell alle Hebel testen.
1: Ja, genau. Ich werde mal nur schnell <lacht> alle Hebel testen. So krass. Und Kampfmaschine. Ich, ich werde jetzt einfach mal alle Knöpfe und Hebel drücken.
2: Und in dem Moment klappt dann hinten das Teil an, damit dann der Tyrannosaurus sich anklagt. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja,
2: aber die, diese Spruch da, was dann dann, wenn sie den Megasort dann bilden, mhm. diese diese Roboterstimme da, die es ankündigt, die gibt's glaube ich nach einer späteren Folgen auch nicht mehr.
1: Ja, doch, also die ist schon noch relativ häufig da, aber später wird sie meistens rausgekattet, weil die Megasort-Sequenz nicht mehr so lang ist. Ähm, ich finde diese Stimme total unnötig. Yeah. Ach ja, ja, jetzt kommen wir dann gleich
2: auch dann bei der Transformation in den von, von dem Tank-Mode in den Megasort-Modus ja auch wieder, sehen wir ja den Umschnitt zwischen der amerikanischen Version und der Sentai-Version, mit der Anordnung das der Helme, wie sie sitzen.
1: Das hat nichts mit der amerikanischen oder der Sentai-Version zu tun. Ähm, das ist auch bei Sentai so. Ach, ist auch so. Die, also für unsere Hörer achtet mal drauf, wenn ihr das guckt, in welcher Reihenfolge sie vorne sitzen, wenn die Kamera praktisch von vorne drauf guckt und wenn sie die megasort bilden, habt, ihr kurz so, ein, so eine Kameraeinstellung von hinten und dann sitzen sie plötzlich in einer ganz anderen äh, Position dort. <lacht> ähm, das ist ein lustiger Schnittfehler. Der ist auch in Two Danger so drin.
2: Was mir gerade so aufhört. Wo ist der Flugsaurier im Tank-Mode? Hinten dran. Weil, weil ähm, der, das siehst du irgendwie ja nicht.
1: Ja, ja. Der ist, wenn du, da wo bei dem Megasaur diese Kanonen sind, da hängt der Flugsaurier dran und guckst du nach vorne.
2: Also, okay, ja, weil ich, weil ich mich gefragt habe, so, wie kann Kimberly da sitzen, wenn der Sache erst hinzugeflogen kommt?
1: Ja. Nee, nee, der hängt da schon noch dran, das ist noch okay. Und auch, ich weiß, was ich sehr toll finde, ist, wie Billy im Deutschen sich irgendwie zu Jason wenn und sagst, so, krass, der steht ja immer wieder auf, und ich habe gesagt, du hast ihn einmal umgenockt. Und dann rufen sie das Powerschwert, von dem sie eigentlich keine Ahnung haben. Das ist auch sowas. Das ergibt so wenig Sinn, alles.
2: Ja, vor allem, die rufen das power und Golder scheißt sich ein. Die haben sich ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Der hat noch nicht mal einen Schlag mit dem Schwertkassler.
1: Nee, die haben Warum halt du Scheiße, sie haben das Powerschwert und der hat einfach keinen Bock.
2: Ja, ich vermute ja, ich, also ich weiß ja nicht, wie es jetzt äh, im Original, im Center-Ding ist, aber ich vermute, hm. Dass da ein bisschen das war im äh, Original äh, Piloten, den sie nicht ausgestrahlt haben, dass das Sparschwert kommt, die dann den König Sphinx besiegt haben und dann das mit Golda kommt, dass der sich verdünnellisiert.
1: Ich guck mal ganz kurz wie es im Piloten war. Ja. Das genau, also im Piloten ja. äh, kämpft Golda mit, mit King Sphinx an der Seite. Im Piloten ist der Kampf kürzer als äh, den, den wir jetzt gerade hier besprechen. Okay. Nee, dann siehst du noch nicht mal, dass Gold damit verschwindet, aber es wird so ein bisschen suggeriert. Die Szenen, die man hier in der ersten Episode sieht, sind aus verschiedenen ju Ranger-Szenen zusammenge Also es ist nicht ein, wirklich ein Kampf, sondern es sind mehrere. Eins, einer ist, glaube ich, aus der sechsten Episode und die anderen Szenen sind irgendwie aus ein, aus dem ju Ranger-Finale, glaube ich.
2: Ja, also das hatten wir ja dann nachher auch, haben wir doch bei ähm, äh, in der dritten Staffel.
1: Ja, dann, ja, ja, da, aber dann mussten sie es ja mehr oder weniger, ja.
2: Ja, ja da war ja dann der erste Niederlage von Rito war ja eigentlich so von der Explosionsart und allem wahrscheinlich eigentlich der letzte Kampf von ihm im Sentai-Variante.
1: Ja, ja. Wenn, wenn übrigens Gold verschwindet, nimmt er gleich ein paar Bäume im Hintergrund mit, ne? Ja. Dann kommt in Felsen auch noch mit. Und damit äh, haben wir den ersten Kampf, also sie haben ihn ja noch nicht mal besiegt. Ne, sondern,
2: ähm. Er hat einen Vorsturz in den rückwärtigen Raum angelegt.
1: Ja, genau. Was ich auch recht unpassend
2: fand bei dem Kampf, weil ich gerade beim Rückspulen da gelandet bin, Jason sagt, dass so im Kampf Gib Pfötchen und haut dann dem Golda eine rein.
1: Ja, wie schon gesagt, also auch dieser Spruch ist, es wird dich überraschen, nicht im Original vorhanden. <lacht> wie kommt das bloß? Ja, krass, oder? Ähm, ja. Also man schnoddert halt hier sehr viel und äh, ich glaube es macht äh, die Serie wirkt sehr sehr 90er. Also so dann also können wir jetzt einfach mal ganz kurz zusammenfassen. So dann gibt ihnen jetzt noch irgendwie drei drei Grundregeln auf dem Weg. Das ist einmal sie dürfen die Power nicht für persönliche Belange benutzen. Niemand darf wissen, dass sie Power Rangers sind. Und was ist das Dritte? Nur zur Selbstverteidigung benutzen. Ja. Genau. Aber
2: aber aber das was ich nicht verstehe. Der sagst du, ja du verlierst dann die Power. Rocky, Adam, Aisha. Alle sechs hatten ihre Power noch.
1: Ja, das ja, das ergibt alles auch keinen Sinn. <lacht> Aber ich glaube, das ist eher zu verstehen, vielleicht mit ansonsten nehme ich euch die Münzen wieder weg. Ja, ähm.
2: oder, oder, das ist in, ja oder das ist in dem Sinne Unterschied gewesen, weil sie haben sich ja nicht absichtlich enttarnt, sondern Billy hat ja das Ding um dem Hals gehabt, das mussten sie ja abnehmen, damit überlebt. Die sind ja nicht hingegangen und haben so hey, wir sind Power Rangers. ja
1: Also das ergibt äh, halt auch vorne und hinten keinen Sinn. Und ich finde halt einfach, die Serie ist halt echt nicht schön, also was heißt nicht schön, aber du merkst an, dass die Serie aus Anfang der 90er ist. Ja. Weißt du, ja. so vorne bis hinten.
2: Und die Synchro, die deutsche, ist nicht gut gealtert.
1: Und die deutsche Synchro, na ich finde halt einfach, die deutsche Synchro macht das, also, wenn du die Serie heute guckst, dann wirkt diese Serie total albern. Auch im englischen O-Ton. Und im englischen O-Ton versuchen sie sich ernst zu nehmen, obwohl sie sich nicht ernst nehmen. Also sie versuchen schon so was Ernsthaftes aufzubauen. Und die deutsche Synchro macht daraus halt einfach noch ein bisschen was Absurdes. so Noch ein bisschen, noch so ein bisschen, ach, guck mal, die kämpfen in Papphäusern, weißt du, und solche Sachen. Mit diesen komischen, catchy One-Linern.
2: Jetzt am Ende ist ja Kimble ja auch wieder so, nee, ich mache nicht mit. Also, dieser, dieser Scherz da quasi. über mhm. die Schaltkreise vom Alpha dann deswegen durchbrennen. Wahrscheinlich hat das die Wesensänderung für die ausgelöst.
1: Ja, wahrscheinlich. Deswegen ist er dann so, ich will er ernst genommen werden. Aber ich finde, es ist ein schönes, es ist ein schönes Ende, finde ich. Weil, aus, auch mal, auch wenn so vieles so cheesy ist, bis zum geht nicht mehr. Aber ich finde so ein paar Nachrichten, die dann so von sich gibt, in seinem Glückskeks-Sprachduktus, <lacht> sind ja trotzdem ganz schön, so dieses Ding von, also ich mag sehr diese Metapher von, ähm, so wie ihr zusammenhaltet, so werden es auch Sords tun. Das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingssprüche überhaupt aus Multimorphin. Weil es halt einfach so diese Grundessenz ist, warum diese Roboter es halt einfach warum man sie braucht und was sie eigentlich darstellen und repräsentieren sollen. Ich mag diese schöne Rede am Ende, wo er einfach so sagt, So, ähm, ihr müsst halt zusammenhalten. ne? Mhm. Und es geht nicht darum, ob ihr euch Gedanken drüber macht, ob ihr das schafft oder ob ihr das nicht schafft. Das steht außer Frage, weil ihr werdet es halt einfach schaffen und weil ihr seid halt jetzt dieses Team. Mhm. Und sie haben sich ja auch selbst dafür entschieden. Das ist jetzt ja nicht so, weißt du, ja. Darüber kann man auch mal ganz, ganz lange diskutieren, ob sie das wirklich selbst gemacht haben, aber im Grunde zum Morpher gegriffen und sich ins erste Mal verwandelt haben, sie sich selbst.
2: Also, ja, es war ja aber auch ein bisschen verzweifelt, also in Anführungszeichen ein Stück weit auch die Verzweiflungszeit, weil das sie war ja war auch von so dran kalkuliert. Ja, weil die wussten ja ganz genau, sie können nichts schaffen, aber mit der Power haben sie ja theoretisch mehr Widerstandskraft oder auch Fähigkeiten dann, um den zu dotzen.
1: So, dann hat er es ja auch kalkuliert. Er hat ihn ja die Power Morpher nicht wieder abgenommen. Also, er konnte das sowieso nicht, aber, ne, aber so. Er hat ja die Power Morpher bei den Rangers gelassen, weil sie einfach, weil er genau wusste, dass sie wahrscheinlich in Bedränge kommen. Also, darüber kann man auch mal irgendwie bestimmt noch fünf Stunden diskutieren.
2: Äh, ja, er, er wusste ja wahrscheinlich, dass äh, Rita die demnächst runterschicken wird.
1: Genau. Also, also er ja schon bei
2: mir. Wobei ich eigentlich ja gedacht habe, dass die Zähnen schon vom Angriff stammen.
1: Welche Szenen? Die mit in der, der Kugel. Die
2: -Kugel. Ja. Weil, woher soll er es sonst
1: haben? Ja, schon. Aber einfach, es ist ja kein Angriff. Da machen Leute trotzdem Bäume und fahren auch im Fahrrad. <lacht> also,
2: <lacht> die, die das, die, die, die das meine ich halt
1: einfach. Ich glaube, es wäre halt irgendwie ganz cooler, wenn man wenn man halt einfach so ein bisschen Bedrohung gesehen hat, dass die Partys irgendwas mit irgendwem machen. Weißt du? Ja. Yeah.
2: Aber ich glaube, das konnten sie ja, glaube ich, im äh, nicht vom Original übernehmen, glaube ich, oder? Weil ich glaube, da war ja immer viel mit äh, Kindern, glaube ich, die da als irgendwie Opfer irgendwie die Quelle daherhalten mussten, wenn ich mich recht erinnere, oder?
1: Ja, man hat halt viele kind, Kinder der Woche gehabt. Aber was spricht denn dagegen? Die haben ja die Partyanzüge. Nimm einen Party, der gerade irgendjemand am Arm zieht. Weißt du, noch hm. nicht mal was Schlimmes. Weißt du, sondern einfach nur einfach ein Party, der einem am Arm zieht. Oder dass irgendwer von den Partys wegläuft. Dann hast du noch nicht mal diese körperliche Komponente. Es sind so Kleinigkeiten, oder? Es ne? sind halt so ganz viele Kleinigkeiten. Aber ich weiß nicht. Also für mich ist das ganz viel Nostalgie. Ganz, ganz viel. Ich glaube, umso mehr, umso mehr ich diese die erste Staffel nochmal gucke, umso mehr fällt mir auf, wie viel krasser Unsinn mit dabei ist. ist ja wie viel unlogische Sachen sind und wie diese Serie gar nicht dafür konzipiert ist, irgendwie mit viel Liebe. also das, ich, will, ich will den Leuten noch nicht mal unterstellen, dass sie da nicht mit viel Liebe rangegangen sind. Aber es hatte nicht den Standard, den es später an sich gesetzt hat. Es war irgendeine Serie, die produziert wurde, die 40 Folgen gehen sollte und das war's. Aber hast du
2: nicht dieses Problem öfters mit ersten Staffeln?
1: Ja, die hast du öfters mit den weil, ersten Staffeln. weil
2: Weil du ja. hast ja diese... Du hast ja die Grundidee, aber diese ganzen Details, diese Hintergründe und die Sachen, das entwickelst du ja erst. Du du hast es in Star Trek, hast du es ja ganz extrem mit den Klingonen, die dann auf einmal zwischen den Serien also Hornwülsten also auf den Kopf bekommen haben, komplett anders aussehen. Den aus Discovery reden wir nicht, das sind keine Klingonen. Oder wenn die Ferengi, die sich beim ersten Auftritt eher die Piraten oder so aufgeführt haben und so ein bisschen aggressiver waren und nicht diese ja. Profit-Leute waren.
1: Ja, ich meine, die erste Staffel, die trägt ja eigentlich. Wenn sich die erste Staffel finanziell nicht trägt, dann muss er auch nicht schon mal nachdenken, noch was weiteres zu machen. Dann war es ja. das für die Serie. Und das heißt ja mit ganz vielen ersten Staffeln. Also auch, ich weiß nicht, ich bin halt ein... Freund vom Arrowverse und ähm, da ist es halt einfach so, wenn, wenn du dir mal die erste Folge, äh, die erste Staffel Arrow anguckst, die kann auch wunderbar als geschlossene Staffel eigentlich funktionieren. Ja. Ne Oder oder Jessica Jones, das ist jetzt nicht Arrowverse, sondern äh, Marvel. Aber Jessica Jones ist halt auch so eine Serie, die funktioniert wunderbar. Guck die erste Staffel, du brauchst die andere nicht zu gucken, weil die erste Staffel ist in sich ja schon geschlossen. Solche Sachen halt. Aber es hat gut funktioniert, also macht man die Serie weiter. Was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist. Absolut nicht.
2: Ja. Würdest du sagen, dass, das habe ich gestern oder vorgestern gelesen auf Twitter, wo einer gesagt hat, dass gerade wegen der Tatsache, dass die Ultraman-Serien nur so in letzter Zeit die letzten 26 Folgen oder so haben, sie deswegen so gut sind und nicht trotz dieser geringen Anzahl. Würdest du sagen, Power Rangers oder auch Super in der Cambrider, dem haben sie ja halt da verglichen, dass denen ein paar Folgen weniger, also so um die 26, 25, 30 Folgen, eher gut tun würde, auch im Bedacht halt auf die Komprimierung von der Story, aufs Wesentliche und weniger Filler.
1: Kommt drauf an, kommt ganz drauf an, ähm, wie man damit umgeht. Ich mag Filler, so ein paar Filler hätte ich gerne pro, pro Staffel, pro Serie. Das ist jetzt kein Ding. Wir haben, also das Problem ist, bei Power Rangers, du hast das Sentai-Material. Und bei Mystic Force haben sie zum Beispiel versucht, in wenig Folgen so viel Sentai-Footage reinzuquetschen, wie es nur geht. Das hat der Story und der Charakterentwicklung nicht gut, wenn du mich fragst. Dasselbe teilweise in Operation Overdrive, allgemein die späten Disney-Staffeln, weisen das ganz rapide auf. Es gibt ja auch Serien wie Gado, die halt auch weniger, weniger Folgen haben und dafür schon höheres erstens Budget haben, wo sie es halt reinkloppen können und zweitens kannst du dir mehr Zeit nehmen für die für die ähm, Folgen und den, so mehr den Leuten zeigen also mehr mehr ein bisschen Tiefgang mit reinstecken weißt du hm. und vielleicht ein bisschen weniger Spielzeug verkaufen manchmal nicht immer ich, ich, ich mag so diese Prämisse ich würde es ich würd's per se so nicht sagen wollen, weil Sentai lebt sehr von diesen schönen, brighten, Füller-Episoden. Kamen Rider, es gibt Kamen Rider-Staffeln, wo ich da stehe und sage so, ja, die hätten kürzer sein können. Also Kamen Rider Ryuki zum Beispiel war eigentlich kannst du die ganzen 20er-Folgen wegfloppen. Oder 30er, irgendwie 20er oder 30er. Es waren so 10 Folgen, wo ich dachte so, okay, ähm, die sind jetzt irgendwie nur dafür da, damit irgendwas Weißt du, damit man auf 50 Folgen kommt. Und es kommt immer so auf, die, auf den Umgang drauf an. Und was man erreichen will. Und in Mighty Morphin zum Beispiel ist es so, dass äh, Mighty Morphin bestand fast nur aus Füllepisoden und die tommy saga waren die einzigen eigentlich wirklich äh, Story-relevanten Folgen. Und da hätten durchaus weniger, weniger ähm, Füller da sein können. Ja. Das ist
2: nämlich auch ungefähr bis, also ein bisschen das, was ich da auch unter dem äh, Twitter auch gelesen habe, haben auch einige gesagt, ja, also manche Sachen kannst du ein bisschen wegkürzen, aber halt gerade für die Charakterentwicklung du brauchst Zeit brauchst dafür. du Filler teilweise, damit du ja. das machen kannst.
1: Richtig. Oder du schreibst einen krass coolen Plot, wo die Charakterentwicklung mit dem Plot einhergeht, aber dafür brauchst du auch Zeit und Screentime weißt du, und du brauchst, du brauchst dann musst da mehr Zeit in Energie in das Plotting reinstecken. Und da brauchst du wieder mehr Energie. Da bräuchte du zum Beispiel längere Episoden oder so. Oder
2: so. Ja, das wäre ja auch wieder so eine Sache, weil äh, wir hatten es ja jetzt bei, bei den Lost Galaxy-Folgen, die wir ja besprochen hm. haben. hatten wir ja das Problem. Und da haben wir es ja auch schon angesprochen mit denen, dass die megasort groß, Sort kommt, Schlag, Ende. Dass das einfach vielleicht durch eine minimals längere Laufzeit einfach komplizieren, das könntest du dir ein bisschen mehr zeigst, weil gut, die Monster, wenn sie groß sind, verlieren dann meistens ihre Herausforderung, die sie hatten, weil dann die Ranger natürlich diese als in der kleinen Form schon gelöst haben. Problem ist ja nicht mehr da, aber trotzdem könntest du da dann ein bisschen längere und ein bisschen spannendere Kämpfe vielleicht dann machen.
1: Weißt du, welche Serien das im Grunde gar nicht so schlecht gemacht haben? Welche? Welche Staffeln? Das waren Power Rangers Turbo und Power Rangers Beast Morphers, weil die haben kürzere Intros. Und dieses Turbo, das Turbo-Intro geht 30 Sekunden anstatt einer Minute, dann hast du 30 Sekunden mehr Zeit irgendwie für die Folge.
2: Aber, aber was mir auch mal aufgefallen ist, mhm. dass die Folgen ja auch variieren von der Länge.
1: Ja, so minimal. So
2: minimal. Ja. Also bei, jetzt fällt mir nur ein ncrs beispiel ein, da schwanken die teilweise auch so zwischen 40, 41 und 44 Minuten. Sowas um den Dreh rum. Ja. die mal nachgeschaut hab. Weil da ist ja noch ja. das Outro mit drin und so. Und da, da denke ich mir auch so, okay. wenn du das so ein paar, das ist ja schon ein Unterschied teilweise dann, wenn du so, so, drei Minuten mehr hast. Ja, total. Ein bisschen Ticken mehr Charakterentwicklung dann bei einem, beim Ranger dann schon mal bringen. Wobei es ist natürlich dann, je länger die Serie läuft, natürlich dann sich dann teilweise das dann wieder ausgleicht. Weil da ja. hast du. Folgen, wo dann die Leute sich entwickeln können.
1: Und das Nächste sind zum Beispiel auch Serien, wo, wo Charaktere auserzählt sind. Dann musst du sie halt nicht noch länger ziehen. Das ist halt das Nächste. Und bei Mighty Morphin ist es halt einfach. alles. Also es ist, Damals war das Serienkonzept alles noch ein ganz anderes. Ne? Was nimmst du aus der Folge mit, Robin?
2: Ein Nostalgietrip, definitiv. Und die Erkenntnis, dass die Erinnerungen, die Kindheitserinnerungen ein bisschen trügen können, weil halt einfach die Synchro die kam mir damals nicht so komisch. Das ich damals nicht so wahrgenommen. Und definitiv auch, wenn du weißt oder sogar die Serie selber gesehen hast, dass da eine japanische Serie äh, zurück geht und dass sie das Bildmaterial verwenden, du schaust es nicht mal mit den gleichen Augen. Ich nee, gucke dann, guck dann nämlich immer nur ein bisschen drauf und so Okay, Moment, das ist, doch, ist das jetzt hier eine über die übernommen wurde oder nicht? Das ist so ein bisschen immer das, was da hab ich habe auch so gesagt. So, Okay. Diese Szene, diese Gebäude, es wirkt, also ich, ich hatte ja sogar das Gefühl, dass wo sie auf dem Dach standen, mhm. das war ja dann die ja wo das Japanische ja eingesetzt hat. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass, die Japan dass das japanische Bildmaterial riesiger war als das amerikanische.
1: Ja, ist auch ich so, weil. weil <lacht> nee, nein, 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 nein. Nein, es ist so, weil das Ding ist, Power Rangers hatte Oh Gott, lass mich lügen. Also es gibt zwei verschiedene Bänderformate. Und einer von beiden Serien hatte auf Video, war noch auf Video aufgenommen und das andere auf einem anderen Videoformat, auf einem anderen, auf einer anderen Rolle. Und deswegen siehst du diesen Qualitätsunterschied zwischen dem Footage von Power Rangers und Sentai ganz lange. So. Also das bildest du dir nicht ein, die Qualität ist eine andere. Weil die USA halt anderes, einen anderen Film benutzt haben als die Japaner. Und deswegen glänzen die Anzüge ein bisschen krasser und die Qualität wirkt ein bisschen was, irgendwie ein bisschen, ne? Ja. Yeah. Und das hat erst nachgelassen, nachdem man größtenteils digital gearbeitet hat. Also zum Beispiel in Beast Morphers fällt das deutlich weniger auf. Das sind eher so handwerkliche Sachen wie Ausleuchtung ist ein bisschen anders oder die Suits sind ein bisschen anders äh, gemacht oder sowas. Aber gerade da, wo man noch wirklich haptisch auf Film gedreht hat, äh, merkt man das sehr, sehr deutlich, was Sentai ist und was die Amerikaner gedreht haben. Dann sind wir hier nach so langer Zeit einfach fertig mit, mit, mit der ersten Folge Mighty Morphin Power Rangers und haben damit hoffentlich ein schönes Podcast-Jahr eingeleitet. Bestimmt. Ich denk auch, denke auch. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was das nächste Mal mit dem Podcast auf uns zukommt. Und wenn du nichts mehr werden willst, Robin, würde ich sagen, ich möchte jetzt Knöpfe drücken. So wie Billy.
2: Ich würde einfach noch sagen, Zuhören noch ein erfolgreiches Jahr. Wir sind ja jetzt im ersten Monat. Wir haben noch elf vor uns.
1: Das klingt ja selbisch schwanger. <lacht>
2: naja, das Jahr ist noch lang.
1: Okay, also äh, wir sind im ersten Monat, ja, Geht weiter. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall auf ein erfolgreiches neues Jahr. Ne? Nicht nur podcastmäßig, auch andersweitig, was unsere Zuhörer dann noch planen. So.
1: Und dann würde ich ja. einfach sagen, beenden wir diese Folgenbesprechung hier.
2: Ja, hat Spaß gemacht
1: dann. Und dann würde ich einfach sagen, ich finde kein Abschlusswort, ich bin echt schlecht, ein Abschlusswort zu finden. <lacht> so wie, so wie ihr zusammenhalten werdet in den Kommentaren, so werden es auch eure Sorts tun. Und damit beende ich jetzt diese Folge.
2: Bis <lacht> Ciao. Tschüss. Ja.
0: Okay.